0: Desde Nashville, Tennessee, aquí estamos con un nuevo capítulo de Morirse de Arte. Hoy conversaremos con Giovanni Torres, un multifacético músico contrabajista que ha sabido reinventarse para vivir y disfrutar de esto que es su pasión, la música. Hoy conversaremos con él acerca de sus inicios, su carrera, sus proyectos, así que sin perder más tiempo, le damos la bienvenida. Hola Giovanni, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Todo bien aquí en la ciudad de Iquique, ya terminando el, el verano, con, con hartas actividades, harta música, tocando harto, con varios proyectos. Así que vamos a conversar de, de hartas cosas, cosas que, que, que ya llevan un tiempo, de, de, de antes y cosas también actuales.
0: Claro, claro, claro. Tú has tenido harta trayectoria, has estado en Santiago, has estado en, en, en Copiapó. Bueno, tú eres de, de, oriundo de Copiapó.
1: Claro, claro, yo soy Copiapino, yo yo nací en Copiapó y, y tuve la, la suerte de que en la ciudad de Copiapó eh, había un, una escuela, digamos, una escuela uh -huh. pública donde enseñaba música. Era como, como el como el eje central de, de la educación del colegio, era, era eh, enseñar a través de la música.
0: Claro, ¿cómo eh, se llama? ¿El Liceo Experimental de Música, creo que se llama o no? No, el Liceo de Música de Cupiepo. Ah, liceo ok. de Música de Cupiepo. Pero ese es solamente y, el liceo, entonces, ¿pero tiene un colegio también donde se puede estudiar o sea, música? El
1: nombre es el liceo, pero ahora o sea, fue, fue creciendo yeah. y ahora ya tiene hasta primero básico. Ah, oh. o sea, a, a partir del primero básico. En la época que yo entré al Liceo de Música, partía desde cuarto básico. Entonces, eh, ah,
0: ya, ya, ya. Entonces tú comenzaste de cierta forma la música como, como lo, en, en, eh, en cuarto básico.
1: Que en cuarto básico fue como mi, mi, mi primer acercamiento en la música. Me acuerdo que en cuarto básico había como un experimental. Ya. Eh, así como pasar por todos los instrumentos y, y ahí uno decidía como a fin de año. Eh, a, a cuándo o qué instrumento quería. Uno tenía como una elección así, llenaba un papelito donde yeah. elegía tres instrumentos en el orden que uno le gustaba y el instrumento que no te gustaba como para
0: no gastar tiempo en ese instrumento. Claro, claro. Eh, oye, sí. pero eh, eso fue o sea ¿Ese colegio ya estaba así cuando tú llegaste o recién empezaron a trabajar en eso en, cuando, tú, cuando tú entraste?
1: Mira, la, la historia de ese colegio es una historia bien importante dentro de la música nacional, porque este colegio eh, es, re, replica lo que, lo que hizo Jorge Peña Gen en La Serena, uh -huh. que empezó a trabajar con orquestas infantiles en, en La Serena en Chile. Sí, verdad, de hecho, que es donde nace todo este movimiento de orquesta, de orquesta. infantiles, juveniles Sí, pues claro, de hecho, claro. alguien me
0: contó, eh, porque siempre dicen que Jorge Peñajean tomó la idea de Abreu, pero no es así, es al contrario. Es al revés. Es al revés. <ríe> Abreu tomó revés, la idea... O sea, según
1: cuenta la historia. según sí, po, cuenta
0: la... el, el movimiento de... Eh, ¿Cómo se llama el movimiento en Venezuela? Eh, el Sistema. La, el
1: Sistema,
0: el Sistema. Sí, el Sistema claro. se tomaron la idea desde el del proyecto de orquesta de, de, de que tenía Jorge Peñajén, que empezó en Serena, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero Jorge Peñajén tomó la idea del grupo de bandas en Estados Unidos, del Sistema. Eh, eh, mm. eh, Estados Unidos tiene un sistema de bandas que son las bandas estas que tú siempre ves, las típicas que ah, le hacen o sea, balas, estadios, los estadios claro, claro, claro. Entonces, que es súper grande y es súper antiguo. Eh, y Jorge claro. Piñajén vio esto y, y se trajo la idea eh, a Chile. Y, y claro, mm. dijo, ah, ¿por qué a lo no, mejor no lo hago? Lo hago con, con ¿cómo se llama? Con instrumentos eh, clásicos. Y claro, claro. Y ahí nació la idea. Claro. Claro, hubiera sido súper grande la... si no hubieran asesinado a Jorge Peña Gén.
1: Claro, hubo bueno, un momento en la historia de Chile que Jorge Peña Gén es asesinado uh -huh. y se corta todo ese trabajo, toda esa, toda, toda esa historia de que, que lo que podría haber sido un desarrollo mucho más eh, sí, temprano de, de, del arte uh -huh. en Chile y de la orquesta en Chile. Claro, y también Ahora, para finalizar sobre sí. eso, o sea, para, para, para terminar con un poquito de tema, las uh -huh. tres escuelas que se formaron. Pero las de la Serena, las de Copiapó y el Liceo Experimental en Antofagasta. Ah, que fue como el eje que, que se hizo en, en Copiapó. Fue el profesor Hugo Garrido, que okay. a, ahora, este año, el, el, el nombre del Liceo de Música también eh, tiene el nombre de, de, de Hugo Garrido. Ahora se llama Liceo de Música Hugo Garrido Gaete.
0: Ah, bien. Okay, que,
1: como oh. que, y que fue compañero de, de Peña Gen y, y que se extendió, digamos, esta misma idea desde La Serena hacia Cobiapo y finalmente a Santo Fagasta también de, teniendo el mismo eje como, como principal oh, súper interesante
0: oye, y sí, sí, eh. sí entonces, cuando tú llegaste ya existía ¿cuántos años lleva ese liceo? ¿tú sabes más o menos?
1: ese liceo, a ver debe, hace poco haber cumplido unos 30 años de existencia Wow. No, sé, no sé si el año pasado o este año cumplió los 30 años uh -huh. pero lleva mucho tiempo y ha sacado una escuna de muchísimos muchísimos músicos muchísimos artistas que se han ido a Santiago o que se han ido al extranjero uh -huh. eh, pasa eso en las regiones que, que de repente de, de algo tan digamos simple como una escuela una escuela pública uh -huh. eh, se puede hacer un, un, un semillero o, o se puede usar como como un lugar donde se reclutan eh, personas, temperamentos, eh, genios, ¿cachai? Y, y que se van puliendo y que van eh, naciendo, van surgiendo. Lo claro. mismo el caso de La Serena, que un montón de músicos son de La, la Serena. Cuanto sí. está lo mismo.
0: Claro, que claro, está Chile está pensado súper centralizado. Y cuando salen, claro. salen esta idea dicen, guau, wow, qué increíble. Eh, pero se puede hacer, pues se puede hacer, y estos son ejemplos claros, ¿cachai? Con, con dinero público, que no es algo así claro. como súper extraño, que no se puede hacer, que es algo impensable. El tema de, claro. de acercar la educación a las personas, ¿cachai? Es súper importante.
1: Sí, sí, súper importante, y, y un poco para seguir cerrando el capítulo, como de sí. Copiapó, es como que ahora, ahora que ha pasado el tiempo y que han, han nacido un montón de, de nuevas generaciones de músicos, y que muchas de esas generaciones han vuelto a la ciudad y ahora son los profesores del liceo uh -huh. y la gente que está moviendo la cultura. Eh, posteriormente, hace como unos, a ver, unos 10 años atrás, eh, nace el Centro Cultural de es el Teatro de la Ciudad, un teatro grande, bonito, moderno, uh -huh. y eh, ahora hay apoyo hacia la orquesta municipal de la ciudad, que, que es la orquesta como principal, donde muchos de nosotros participamos y como que no, fue como nuestro primer apronte como a la vida profesional digamos, de un músico, uh -huh. eh, entonces ahora, hoy por hoy, es una orquesta ya más bien consolidada, que agrandó su, su, su planta, digamos, tiene más, ha contratado más músicos y también ha crecido en, en el repertorio. Eh, tienen posibilidad de hacer repertorios más interesantes, más grandes, eh, sinfónicos corales también. Entonces, si tú te fijas, eh, todo el desarrollo cultural o musical del, del área de, del, del, de la música adopta, eh, la base de eso, los, los cimientos de eso, es el liceo de música,
0: sí, ¿entiendes?
1: Pues. No, y además es genial, de,
0: eh, es genial porque además, por ejemplo, hay músicos que, que, claro, se van a estudiar a Santiago porque es la forma que hay, no, no, no existen como más allá del liceo, después no existe como una universidad es tan serena, creo que claro, como un conservatorio,
1: sí, digamos
0: pero no hay claro. más conservatorio, por ejemplo una de las cosas que me encanta de España es que tú puedes ir a cualquier pueblo y en los pueblos tú puedes encontrar una universidad increíble y puedes ir a estudiar ya. a un conservatorio súper bueno o sea, si está puedes ir a un pueblo a estudiar con a conservator, un conservatorio con un profesor muy bueno buen, siempre va a claro. opciones, entonces eh, la gente es súper eh, como orgullosa de, de los pueblos, eso es otra cosa de, en, en España, en Chile como que se siente un poco como que hay, hay, hay como una vergüenza cuando eres de pueblo como que de cierta forma eh, la gente te hace pensar de que es vergonzoso ser de pueblo y no, o sea yo no encuentro claro, como, increíble como que viene
1: claro. como, como en desventaja digamos claro. que ha habido siempre en Santiago en el que Estados claro siempre. O en la capital. Ajá, y, y,
0: mismo, y la misma gente que luego se va a estudiar a Santiago, no muchos, o, o la gran mayoría, odian estar en Santiago, no les gusta estar en Santiago. Claro, les encanta por el sentido de que tienen todo, ¿cachai? las masterclasses, los músicos, que las orquestas que van y todo, eh, no llegan a regiones, ese es el problema. claro, Pero claro. Eh, muchos de ellos quieren volver, quieren volver a, a, a sus lugares a hacer música en sus... Eh, en sus ciudades. Entonces, qué mejor que, es que empiecen a implementar un teatro y, y ojalá en un en un próximo en lo más próximo que se implemente a lo mejor una universidad y que la gente pueda volver a sus regiones a, a hacer clases, a enseñar.
1: Sí, finalmente es como el trabajo más, más enriquecedor, creo yo, Uh -huh. el, el de volver al, al origen así como, como como de salir estudiar aprender y, y volver a retribuir como en, en bueno en, en mi caso no, no estoy en cubpo pero pero por un tiempo sí fui fui harto y siempre mantengo contacto con los profesores con los músicos actuales que están ahora porque han llegado uh -huh. muchos músicos también de afuera pero uno también trata de mantener un contacto ahí para porque es como tu tierra en el fondo, como que siempre es rico saber que tu tierra está como bien eh, culturalmente, sí, como pues. que están haciendo cosas, pues, está creciendo igual culturalmente. Sí, pues. Entonces, eh, eh, es súper bueno y es como, es como, es como látega en realidad, súper valorable que se, que se puede hacer eh, siendo como de región, como poniéndose la camiseta, digamos, uh -huh. como de, 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 de algún lugar.
0: Claro. Sería ideal que, por ejemplo, no sé, alguna región fuera conocida o fuera de Santiago fuera conocida por tener un conservatorio genial, o sea, que la gente fuera esa opción, o sea, eh, que la gente no solamente pensara en la Chile, en la católica, en la mayor, no sé, eh, y que hubieran claro. otra universidad fuera y que dijeran, oye, ¿sabes qué? Me gustaría ir a vivir a otro, a otro lugar, ¿cachai? Porque ahora es como más que nada... Las regiones son consideradas como para lugares como mineras, eh, no sé, claro. o, o, otro tipo de. para business, más que otro, para otro negocio, tipo de desarrollo. Claro, no, para el trabajo? desarrollo cultural y, y además el desarrollo de universidad, de pensamiento, de ideas. Eso sería increíble.
1: Claro, o sea, tener mayor autonomía culturalmente sería. y también poder contar con recursos también de las regiones para desarrollar la cultura también es un tema súper importante porque también tú tienes que entender que, que claro los artistas o los músicos o cualquier artista en cualquier área tiende a irse a Santiago también porque también hay más oportunidades claro. o sea, eh, hay más lugares donde tocar hay más lugares donde hacer tus proyectos okay. eh, entonces hay más músicos también con quién, con quién asociarse con quién hacer proyectos en la región, a, eso, a veces eso te limita, te limita harto y, no. y pasa que de repente no, no, sé, o sea,
0: o no, no lo entienden me pasa, también.
1: Claro, yo no, yo no entiendo cómo en una ciudad, por ejemplo, como Iquique, de repente te encuentras que no hay profesores de violín, sino son muy pocos y los que están tan copados ya con clases por todos lados. Y si tú quieres hacer un proyecto nuevo, por ejemplo, no puedes contar con esos profesores porque ya, ya no dan abasto y, y no hay más donde buscar, por ejemplo.
0: Hay buen dato. Eh, profesores, váyanse a Iquique.
1: <risa> claro, el, el norte siempre bueno, sobre todo en, en Iquique yo puedo dar fe que que, que falta, siempre falta eh, músicos falta gente que venga a enseñar y que, y que venga a, a quedarse, digamos Iquique es una ciudad muy bonita y uh -huh. que mucha gente viene, pero viene de paso claro. eh, viene de paso y, y entonces eso también, claro, de repente llega un buen profesor, pasan dos, tres años y después se va y y claro, deja la huella de esos dos, tres años, pero luego... Hay que
0: empezar desde ¿qué, el... ¿qué más qué, Claro,
1: ¿qué más, ¿qué más hacemos? ¿Con qué más contamos? Mm. Es eh, un tema, es un tema.
0: Oye, bueno, sigamos con el, con el tema de, de cómo seguiste la música. Eh, bueno, primero ya. que nada, ¿cómo, ¿habían otro, otros colegios ahí?
1: Eh, o fue o, ¿Por qué elegiste ese colegio? Es que el, el, el liceo de música es que el liceo música es como un colegio bien emblemático dentro de la, de la región porque okay. es un colegio es un, un liceo digamos municipal donde no se pagan así grandes cantidades de dinero y, mm -hmm. y tiene también una buena educación digamos a nivel académico o sea como que buenas PCU ¿cachai? Eh, el porcentaje de alumnos que entra a una universidad independiente de si es músico o no es músico también es muy alto yo creo que en realidad como el, es de un 100% yo diría yo Oh, yeah. eh, a, a diferencia de, de otros liceos que, que, que a veces los porcentajes bajan, son, uh -huh. eh, son, son eh, no, no tienen tanto, tanto buenos puntajes o a veces tienen mucha deserción escolar, claro. Entonces, Este Entre padre... un liceo, digamos, donde no pasaba eso.
0: Entonces tus padres vieron eso primero y dijeron, bueno, va. Eh vamos a poner a, a Giovanni
1: aquí y tu hermano no, estudió ahí sabéis qué? sabéis que no 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 fueron mis padres en realidad los que me pusieron ahí okay, fui fue? fui yo el que quise estar ahí en cuarto básico Porque, en cuarto básico y una anécdota que a mí me ha servido o sea fue una enseñanza en, en el momento lo vi como una anécdota pero fue una enseñanza así súper heavy que a mí me marcó eh, para la vida en realidad, porque okay. pasa que, que bueno, en, para el Liceo de Música tú, tú te podías entrar o en cuarto básico uh -huh. o en primero medio. Eran como las dos chances que podías tener porque también, como era un buen colegio, era difícil entrar entre medio, ¿cachai? Oh, entonces, okay. ese año mi hermano podía entrar a primero medio, que había salido de la básica, digamos, de octavo básico, uh -huh. a, podía entrar a primero medio y era una de las opciones del el Liceo de Música, entonces, porque a los dos nos gustaba la música... Si yo pudiera hablar de un poco antes de, de cómo conocí la música, fue a través de mi hermano también. Que, que él me pasó los primeros discos, los primeros, las primeras canciones. ¿Qué fue lo primero que tra, escuchaste?
0: ¿Qué recuerdas? ¿Qué música fue los primeros discos que escuchaste? Es
1: que lo primero, lo primero así fue como Topollillo. Ese ¿Sí? fue el primero. <risa> ¿Qué tenía? Que me lo mi abuelita. Oh. Pero no, o sea, ya un poquito más grande, las primeras canciones, no sé, bo, me acuerdo mucho de Yapu, eh, de Los Prisioneros. ¿Qué música,
0: música escuchaba tu familia también? Porque eso es una de las cosas que hemos conversado en los podcasts, que es como ¿Qué música escucha tu familia de cierta forma te influye también?
1: Claro, sí. O sea, igual mi, mi familia no era una familia de músicos. Digamos, uh -huh. como, como, como no, nadie tocaba instrumentos. Pero a través de mi hermano como que nació esa, esa idea, como que él, él le gustaba la guitarra. Y le regalaron una guitarra también más o menos por ese tiempo. Y ahí también empecé como a, a, a aprenderme canciones y a, y a ver cómo eran los acordes, cómo se hacían, aprender los, los acordes más sencillos y ese tipo de cosas. Pero, pero claro, uno cuando era chico escuchaba lo que escuchaba el papá o pues la mamá, cuando uno viajaba a la playa, lo así, los, los cassettes que ponían en, en el auto. me sabía, música no era que había. Escucha, me, me escuchaba muchos cassettes de Rafael, por ejemplo. Okay. Eh, Ángeles Negro, mi mamá le gustaba, <risa> eh, 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 no okay. sé, y música así como en español, en español en general. Ok. ¿Y tu eh, hermano? Pero claro, la influencia de mi hermano fue más, más importante porque ahí fue más, más como, el, como la banda del rock, ¿cachai? Ok. Ya después empecé, no sé, pues empezaron a usar los tres, por ejemplo. Uh -huh. eh, lo... Bueno, Los Prisioneros también era una banda como súper así, que me pegaba mucho cuando chico, uh -huh. que, que me sabía canciones. Pues, o sea, como que siendo chico, no sé, por cuarto básico, imagínate así, cantando canciones de Los Prisioneros, que eran como de esa época también, porque más o menos, uh -huh. no sé, por el disco Corazones, por ahí, uh -huh. me atrevo a decir. Eh, después me acuerdo que, no sé, por La Razón de la Fuerza también, uh -huh. eh, varios, varios discos que, que fueron llegando como por ese lado. Right eh, y ya después más un poquito más adelante ya un poquito más adelante no sé pues llegó ahí yo también empecé a, a descubrir pues, otras bandas chilenas no sé bueno Lucibel eh, no sé después Tiro de Gracia por ejemplo un momento que me marcó así también Tiro de Gracia eh, claro. Chancho en Piedra a veces yo era fanático de los Chancho en Piedra también de los Tetas y toda esa música como de los 90 que, que me, uno se, como que sin querer se sabe muchas canciones
0: claro porque fue una explosión en esa época yo creo sí, eh, sí, sí. musical o sea imagínate los chanchos, los Tetas eh, Tiro de gracia, eran como estaban siendo como los exponentes así máximo eh, claro obviamente habían, habían bandas anteriores como Calambre, pero no se conocían, ¿cachai? yo no, yo no cachaba nada claro, de Jim claro. hasta que apareció Tiro de Gracia y después Maquiza. Claro, el Tiro
1: de Gracia, y claro, y después yo caché que había, no sé, Los Panteras Negras, y también escuchaba Ajá. cosas de Los Panteras Negras, o de Quirusa, claro. pero, pero no era tan conocido como, como Los Chancho en Piedra, por ejemplo, que claro. salían en MTV, por ejemplo, uh -huh. eh, entonces claro, uno después empieza a investigar, eh, y tan, porque también en ese momento llega también como la opción de tener internet ¿cachai? como conectarte a, a, a un computador y también empezar a investigar pues y ahí encuentras una página interesante y buscas, no sé, la por historia música. del hip hop en Chile Ajá. historia del rock en Chile no sé, porque de repente me encontré con Agua Turbia un grupo de los 60 sí, uh -huh. ¿cachai? O, o, y después tú bailando más fino y te, te encontrás con, con grupos como eh, no sé, por los vlogs, por ejemplo uh -huh. que, que, que igual tienen que ver eh, con, 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 con otros tipos de música que, que a veces no sé, po, no, no sé estoy en lo cierto, pero me parece que los blogs grabaron con Víctor Jara también. Sí, pues. El, eh, el, el, el derecho a vivir de en paz me parece uh -huh. que sí. está grabado con, con ellos. Po, sí. ¿sí? Entonces, ahí tú vas ahí como, como atando cabos, po, como uniendo, es decir, chuta, es como que la historia es como una gran historia en el fondo, así como que no no es como que... Eh, la historia de la música en cualquier lado no es como que se diferencie una con otra o que vayan por caminos paralelos sino que es como un río nomás que, que de repente claro, sale un cauce por un lado sí. Pero sigue un río, sigue un, 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 una conexión de, de, de historia tras historia que se van conectando.
0: Claro, y yo creo que también eh, el tema de que hubiera, tuviéramos dictadura militar en, en Chile hizo que muchos grupos se hicieran under, muy como muy claro. por debajo. Entonces, claro, uno que era de región era eh, difícil saber de Los Panteras
1: Negras o saber de Calambre. Claro, porque finalmente esa música la escucháis en las tocatas que hacían, ¿no? Claro, o no, no, la, no, la gente que tenía primo a grabar Santiago, algo. Sí. Claro, claro,
0: Y en ese tiempo, claro, se distribuía mucho, se, el, se veía mucho el tema del cassette de mano en mano, de, la grabación claro. del cassette, eh, yo claro. recuerdo, claro, lo, lo primero que compré, las primeras cosas que compré eran en cassette, eh, y, y claro, recuerdo los primeros discos también que escuché, así como de extranjero, no sé, po, los pericos, cosas así...
1: Los argentinos, claro, claro, los argentinos también eran como, como un referente. Yo creo que más... el referente
0: más fuerte que tenemos es Argentina, o sea, porque claro. ellos siguieron, o sea, igual tuvieron una dictadura, pero más corta, y, y claro, entonces, ellos eran como, wow, siguieron haciendo rock, siguieron haciendo sus cosas, y en Chile era todo super Android. entonces las únicas cosas que tú podías como legalmente comprar, de cierta forma, eran como rock, en Argent en, en, rock argentino.
1: Creo rock eh, argentino, claro, sí. como el rock en
0: español. Claro. claro. Entonces, claro, ahí salió Los Enanitos Verdes, que ellos no son argentinos, obviamente. Eh, claro. pero, pero Charlie, no sé, Bodie, Charlie, Suqueri, Spinetta. Claro, Spinetta. Claro. Eh, entonces esa fue la gran influencia. Aunque, claro, mis mi, mi viejos no escuchaban nada de eso. Entonces yo hasta muy viejo después pude escuchar Spinetta, todo eso. No era como gran influencia. yo creo que era lo mismo tus viejos, ¿no? Porque decían Los Ángeles Negros, todo ese tipo.
1: Sí, era, era, como, era como la música que, que como que en el fondo como que estuvo permitida durante un tiempo, o sea, como entre los 60, después los 70, eh, era como la música, como la nueva ola en el fondo, tam también era como, como, ese, como, como ese tipo de música, así como un pop, así como en español... Y que estaba permitido, digamos, como que no le molestaba a nadie.
0: Claro, pues sí, solamente hablaban, Porque... en la gran mayoría de las canciones, como que hablaban de, mod, de, de amor, claro, amor claro. de desamor, claro. de no sé qué, y de que todo está bello, y flores y mariposas, ¿cachai? Eso, claro, ¿no? como que todo bien así. Claro, que... pero claro, para la gente que no cacha, cuando aquí Chile tuvo una dictadura y... Y claro, se reprimió mucho la música. Se reprimieron todas las artes que... toda la arte toda la en arte en general. Claro, sí. Y de hecho, claro. uno de los ministros llegó a prohibir el charango, que era uno de los tipos del... del ¿Cómo se llama? De esto de los guasos quincheros, que era un grupo eh, de, que se, se reconoce como un grupo de derecha. Eh, claro. Y que aunque es folclórico y todo, pero claro, el único... No sé. Bueno, la cosa es que eh, llegaron a prohibir instrumentos porque eran comunistas. Imagínate, la ignorancia. Claro. Pues, imagínate. Claro, que, o sea, claro. Entonces, todo lo que era andino, toda esa influencia folclóricas se reprimieron. Es como cuando llegó Franco al poder y, uh -huh. y, y prohibió todas las lenguas que no fueran el español. El español, claro. claro entonces, claro, no había euskera, no había nada de eso.
1: Se, se reprimía porque si se escuchaba hablar eso... Claro, se, hay, hay un corte cultural ahí que, que, marca, que, marca, que marca mucho y, y finalmente afecta. O sea, eh, a, afecta como a la identidad de, de las personas Claro como
0: que, O sea, como que... No, no quiere decir que no hubieran grupos en esa época Sí hubieran grupos, pero como te digo todo En esa época todo era súper under super underground, sí, super underground, sí, Súper así claro. escondido Y las cosas que se llegaban eran por caseta El mismo Silvio pues, Silvio se hizo súper famoso aquí en Chile Y de hecho claro. en sus canciones lo decía Que, que se, se conocía más por sus copias y no por los originales, po. y él sabía sí, claro. eso, de hecho en una canción claro, que claro. dice eso, que se me archiva copias y, finalmente, copia y no uh -huh.
1: la, la, la distribución, claro, como que nunca para es, es como inevitable, así, como que no para pero como que la distribución oficial está parada uh -huh. pero entra como el lado B así como el, como el mercado negro de, de las cosas y ahí como que se distribuyen igual, po. o sea Claro. Pero claro, a un, a un nivel sí, under, como que todo así en silencio, todo así como
0: pues, sí. desde abajo. Así. Sí, sí, porque te llegan a pillar puf, las penas del infierno. Claro.
1: ¿verdad?
0: Oye, claro. entonces, eh, tú dices que tomaste la decisión, que tú tomaste la decisión.
1: Ah, bueno, sí, nos vamos un poquito. Sí, es que
0: esto pasa con por este programa, rama. nos vamos por la rama muchísimo. Sí, pero es interesante pero, bueno. por la rama.
1: Entonces pasa bueno mi hermano pasaba primero medio él tenía opción de entrar uh -huh. y él se inscribe a este bueno a, a dar la, la audición porque el colegio se entraba por una audición como musical que te decían cantar te decían ver si tenía un buen ritmo ojalá si tocaba algún instrumento qué sé yo yeah. eh, entonces hay una buena fecha de límite como como todas las cosas en la música en el arte siempre hay como fechas de el, que tú tienes que cumplir y si no te pierdes la oportunidad uh -huh. entonces yo como era un era muy chico no 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 cachaba bien eso de las fechas y todo solamente y al final le dije a oh, yo igual quiero entrar al liceo de música y pasaba que la fecha que de inscribir de inscripción digamos era ayer okay. Hoy, Hoy, hoy era, era hasta ayer entonces eh, bueno mi mamá dijo mira la inscripción era hasta ayer no sé si te van a si te van a aceptar que que te inscribas pero no pierden nada intentarlo. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, eh, en ese tiempo, justo era como el primer año que teníamos teléfono en la casa y yo busqué ahí, me dijo ya, tenéis que buscar en la guía de teléfono el, 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 el número del Liceo Música y llamar tú. Pero tú vas, no sí, yo. Buena, ¿no? No, no mi mamá no me dijo sí. no, que ella no iba a llamar, que yo tenía que llamar y preguntar Ajá. de quién podía escribir, ¿cachai? Entonces claro, yo busqué el teléfono ya, y me acuerdo, el 21-31-41. Tuve que marcarlo, así yo muerto de miedo porque hablar con adultos, así, decirle que, <risa> que quería el liceo sí. música y ¿no? <risa> Y ya me pongo 21, 31, 41. Y me contestó la secretaria, que era es la, es la, la tía de una compañera de curso que después tuve. Mm -hmm. um, y, y me dijo: Ya, ¿cuál es su nombre? Ya yo dije: Joanny Torres, ten, voy en este curso, tengo esta edad. Pero la verdad me quiero inscribir para las pruebas, pero yo sé que estoy tarde porque era hasta ayer, pues no era, no era para hoy, pero... Y me, como que ella me escuchaba nomás, como que se reía así. Y me sí. decía, ya, yo te voy a inscribir y tú tienes que venir así como el próximo lunes a, a dar las pruebas en tal, a tal hora, que a las 8 de la mañana. Una uh -huh. cosa eh, ya, pues así que ya, yo feliz porque logré así. Eh, inscribirme, po. era como la primera etapa para pa entrar al, a la escuela de música. ¿cachai? Así que, claro, voy ahí, pero mi mamá me, me, Yo creo que esa fue la gran lección en el fondo y que me ha ayudado mucho a, a que si uno quiere hacer algo, tiene que hacerlo uno, no, esper, no esperar que... Que otras personas lleguen así como a, a buscarte o apoyarte, como claro. que eso se lo va buscando uno en el fondo, o sea, como uno va haciendo su camino. Qué, qué buena, era. Y si yo quería era. entrar como al camino de la de la música o, 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 o entrar a esa escuela, ese, ese liceo, tenía que yo jugármela y si resultaba bien y si no, no sé, pues intentarlo en otro, otro año o, uh -huh. o irme a otra escuela, ¿no? o quedarme en la escuela que estaba, que también no era una mala opción, ¿echai? No, Así que genial. esa fue la historia.
0: Sí, genial, genial, muy bien. Sí. Tu mamá, de hecho, es profesora, ¿no?
1: Sí, mi mamá es profe. Mi mamá es sí. profe. Entonces, claro, siempre la, la metodología, como que la, la pedagogía siempre estuvo metida en mi casa. Mi mamá es profe, mi abuelo es profe, mi hermano también resultó ser profe, también finalmente. <risa> eh, sí. Entonces, sí. la pedagogía es algo súper importante de cómo hacer las cosas, sí. de cómo enseñar las cosas, ¿qué eh, hoy, hoy en día creo que. que que las personas o las crianzas se, se, como que se enfocan mucho en, en, en saber muchas cosas, en saber mucho de todo, ¿cachai? Uh -huh. Pero eh, yo creo que es mucho más importante saber cómo, o sea, el hacerlo bien, pero cómo hacerlo bien, ¿cachai? De la forma que lo estamos haciendo, ¿cachai? Sin pasar a llegar a nadie, sin, sin no sé, pidiendo las cosas por favor, ¿cachai? No sé. Sí, eh, creo que, que eso es súper importante, sí, sí a ser súper educado. O sea, finalmente eso te abre muchas puertas, muchas, muchas puertas y te las mantiene abiertas, digamos.
0: Sí, como Quiero que siento, las
1: cosas... siento que
0: estamos en un tiempo de sociedad donde exigimos demasiado, exigimos, y está bien, porque claro, o sea, por mucho tiempo, por ejemplo, en Chile no se reclamaba, era como... No sé, pues, no te daban bien el vuelto, y dices, ah, no importa, no importa. Es como que. Yo bueno. recuerdo, o, 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 no sé, por pues, no ir a protestas, por miedo, a mi familia. Me acuerdo que cuando yo era chico, mi primera como protesta que fui fue como una cosa de Greenpeace, que era como por el atolón de Mururoa, por estas bombas nucleares que habían. Imagínate lo que me acuerdo. Bueno. Y Ajá. que están probando unas bombas nucleares en, en el mar. Eh. ¿Cómo? y claro, destruyendo la biodiversidad y todo el tema es que yo era súper chico y fui a esa protesta, no me acuerdo qué edad habré tenido eh, y me acuerdo que mi, mi mamá así como un miedo, mi papá igual por los dos eh, diciéndome, oye, no, te pueden tomar detenido, ¿qué pasa si no te volvemos a ver? ¿Cachai? Pero claro, todo ese miedo de, de la dictadura, que claro, es la represión
1: pues. que, que ellos crecieron, pues, sí, porque quizás lo que a ellos les dijeron a sus papás, oye, no vayas a porque en realidad...
0: No vaya a volver, o lo que ellos vieron claro. amigos y todo, entonces, claro, todo ese miedo... Eh... Ahora como que es todo, es como que la gente trata de reclamar, de reclamar. Y está bien, que está bien reclamar por cosas que, que son justas, pero también hay que ser nice, o sea, ser buena onda. Claro. Ser buena onda sí. con la gente, ser respetuoso. Las cosas se, se logran conversando, po. no, no claro. siendo una persona prepotente ni nada de eso. Claro, claro. Oye, entonces, eh, entraste a este liceo.
1: Así que, claro, pues, ¿diste la, la prueba? prueba que dé? De... Eh, quedé en cuarto básico y, y de ahí empecé como a, a, a involucrarme en la música, para aprender, me acuerdo tuve profesores súper buenos que me acuerdo me, yo, incluso hay, hay solfeos que me aprendí en cuarto básico que todo nunca se me olvidaron ¿cachai? ¿en serio? Sola, sol, mimi, sola, sol, mi, sol, mi, sol <risa> bueno, era, era, era una melodía que yo creo que si alguien del liceo de música escucha esta melodía Ajá. lo va a reconocer ¿cachai? ah bueno por decirte algo, eh, no sé, un día a mi grupo de WhatsApp de los amigos del curso, Ajá. como que dije, ah, sí, voy a mandarle un audio. Y puse el audio y le toqué un piano. Y que todo así como, oh, qué buena, ¿cómo te acordáis de eso? Así como que, <risa> ¿cachai algo que marcó a varios? <risa> claro. Que no sí, se verdad. dedicaron la música, ¿cachai? Pero se acordaban, ah, sí. Ese es el profesor Diógenes Camacho, que, que nos hacía esa, esa, esa melodía así como... Claro. Para aprender teoría, como para aprender a solfear y todo ese cuento.
0: Bueno, para la gente que, que no, sí. no, no sepa, eh, solfear es como leer la música, leer notas con su altura claro. y su ritmo. Ese es solfear. Claro. Es como nuestro, el training de los músicos. Eh, claro. No es eh, Bueno, y eh, entonces, ¿qué, qué entonces, instrumentos eh, elegiste? Porque ya tienes que elegir tres.
1: Claro. Mira, yo, yo lo que me acuerdo de lo que elegí era como el charinete el piano y la guitarra, una cosa yeah. así. Y el que no me había gustado era el Fagot porque no le pude hacer sonar. No, 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 no pude, no pude, así como que no, no me
0: sonó. ¿Y cómo hacía eso de pasar por, por los instrumentos? O sea, tenías cada semestre, cada, cada dos meses... Me que eran cada todos mes. los
1: miércoles, en la mañana, teníamos que ir al colegio porque no íbamos a una clase en la tarde, pero íbamos en la mañana y, y teníamos un, como un exploratorio. Entonces... Según la lista, como que tú ibas con cinco niños más pasando por diferentes instrumentos y todas las semanas un instrumento nuevo. Mm. Entonces, en todo el año, digamos, pasaste por todos los instrumentos: por todos los instrumentos de la orquesta, orquesta, porque había, general. no sé, por el violín, la viola, el cello, el contrabajo, eh, eh, todo. O sea, el corno, el saxo, el clarinete. Tú pasás por todos esos instrumentos uh -huh. eh, y después, ya como a final de año, tenéis que, que elegir uno. Y ese era como tu instrumento principal. Qué genial. Oh, entonces yo no elegí ninguno, yo, yo ninguno de, mi, de, de, de mis prioridades estaba el contrabajo que era el instrumento Ajá. que yo toco pero cuando yo era chico como que era muy alto, como que era como no sé, por el segundo más alto del curso entonces Ajá. como que me desarrollaba un poco antes que mis compañeros entonces ahí me agarró el profe de contrabajo y, y me dijo que no, que tenía buen porte y que eso me ayudaba para el instrumento así que, ¿qué le parecía? Así claro. que igual también era un, un buen instrumento, me gustaba, un instrumento de cuerda, con peso, sonaba grave, entonces dije ya, vamos a ver, vamos a ver. Y ahí me fui quedando, o pues, sea, ahí me quedé en el, en el contrabajo, porque hasta el día de hoy. ¿Cuándo fue eso? <risa> ¿Cuándo eso fue eso? en cuarto básico, digamos, en cuarto wow. básico. ¡Wow! En cuarto, cuarto básico. básico, y en quinto básico ya estaba metido en alguna orquesta así como infantil, eh, no sé, pues de cuerda al aire... ¿Cachai? Uh -huh. Haciendo redondas, que era como, lo, como, el, como los primeros pasos. Pero uh -huh. pasando el arco, ¿cachai? Y todo eso.
0: ¿Quién, ¿quién fue tu primer profe? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba?
1: Mi primer profe se llamaba Guillermo eh, Castellón. Guillermo Castillón. Okay. Guillermo Castillón. Eh, era un profesor que ahora está en Paiwano. Yo creo que tú también lo conociste, pues una vez en un encuentro de, de, de contrabajo. Ah, sí. Un, una persona de barba, sí, sí. una de Super persona espiritual. Sí,
0: un amor de persona, sí, me acuerdo sí. Entonces Tomamos el, una foto el el los primer tres. Profe. Sí,
1: sí, sí. El, el fue mi primer profe,
0: que estaba en el Valle del Elqui, ¿no?
1: Claro, claro, sí, pues sí. en, Pai, en Paiwano vive él y bueno, ahí desarrolló su como su, su escuela, tiene su orquesta. No, no he seguido mucho el contacto así tan permanente, yeah. pero, pero siempre sé de él. Po. De repente hay mm -hmm. gente que lo conoce y me encuentro así, gente de la música que dice ay, ah, estuve allá en igual una vez y, y soy un súper buen tipo y todo. Sí, yo lo pues, conocí de esa vez
0: y fue como súper espiritual él y, y claro. como, como estas personas que que son súper buena onda, que, que tiran luces de cierta forma y como sí, que sí. te caen bien a la primera, como que oh, hice buenas migas del tiro con él, muy muy simpático.
1: Sí, sí, él, él, él tenía una onda muy especial, muy especial. Él, de hecho, él hizo la, el, la música del himno del liceo, de música. Como que oh, siempre, no. como bueno. que porque en ese tiempo no, no, había, no había un himno del liceo, Ajá. el tiempo cuando yo era chico y después al tiempo ya hicieron el himno del liceo, de música. Bueno, y él estuvo a... metido como en los arreglos de, 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 de eso. Le vamos Así a hacer llegar que... el podcast a él para que lo escuche ahí le mandamos Sí, que lo, que lo escuche. Le, le mando, mando un saludo gigante al sí, bacán. Ojalá, ojalá volver a verlo, o sea, ir a visitarlo. Como... Sí. Wow,
0: increíble. Oye, entonces, <risa> después, eh,
1: ¿cómo seguiste? ¿Qué, qué pasó? ¿Seguiste claro, tocando en orquesta? Claro.
0: ¿Seguiste tocando?
1: Claro, tocando en orquesta, siempre tocando en orquesta. Después un poquito más grande también, bueno, después cambié profesor porque él se va al Valle del Elqui, y después el profesor fue Rodrigo Sala, ya. que es un contrabajista así súper bueno también, que estudió en, en, en Santiago y que fue más o menos de la generación de José Miguel Reyes, eh, de Elian Ortiz, uh -huh. fue de, de esa cátedra, digamos, que, que era como que era de la, de la católica, entiendo. Uh -huh. Sí. Eh, con el profesor Roco. José profesor, Miguel Reyes, claro, pero Roco. José reyes, reyes, papá, papá claro. Uh -huh. Entonces, es parte de esa generación, pues. y, y, no, pues ya, bueno, y, y con él también, eh, él me cambió, por ejemplo, la técnica de arco, ahí empezó a tocar el arco alemán, Ah, okay. ¿cachai?, Ajá. Eh, entonces ahí empecé como también en, ya como con otras orquestas más juveniles, orquestas más grandes, empezaron como las primeras giras, ¿cachai?, los encuentros de orquesta así como a nivel nacional... Eh, me acuerdo que se hizo uno en Cubiapobo también en esos encuentros después vine a, un, a uno que se hizo en Viña que, que, que también viajamos con esa orquesta hacíamos giras por la región, íbamos a La Serena por ejemplo, con La Serena teníamos harto contacto y de ahí tengo harto recuerdo de músicos que después finalmente fueron músicos que también participaban de la orquesta juvenil de La Serena y uh -huh. hacían el, el contacto con la orquesta juvenil de Cubiapó entonces eran uh -huh. como los, los encuentros Qué buena. Así que esa era una buena época, súper entretenida.
0: Sí, era bacán esos encuentros porque de cierta forma te, te iba haciendo amigo, entonces te veía una vez al claro. año y, claro, y claro. te veían, no sé, pues, con gente del norte, con gente del sur y tocaban juntos, no sé, era increíble. Claro,
1: y finalmente después, cuando uno llegaba a Santiago, como que inevitablemente uno llegaba a Santiago, eh, te encontraba con esa misma gente, porque eran como tus amigos, como la gente de regiones, así como transformar, así como que no, mis amigos de Serena, yo tenía amigos, por ejemplo, de Coyay, que también conocí harto, los amigos de Coyay, que, que eran varios, como pues, un grupo grande. Claro. Eh, entonces, ahí va a como haciendo redes así de contacto en otras regiones, pues, como que con, y con realidades más o menos parecidas a las tuyas. Que, que eso es lo que, bueno, yo he escuchado los podcasts que ya han salido, los anteriores, uh -huh. y eso me, me he dado cuenta que, que uno se va identificando mucho con la historia de los otros músicos, que ha sido muy similar, o se ha sentido de una forma en particular muy parecida a cómo se sienten ellos, o se siente en algún momento.
0: ¿Cachai? Genial, sí. Porque claro, de hecho una de las cosas del podcast es eso, para la gente que está comenzando y que lo ve todo súper difícil, y que lo ve imposible. Eh, que de cierta forma vean aquí una red de apoyo que, que se puede es difícil claro. no es fácil ser músico es súper difícil pero como cualquier otra carrera que tú quieras ser que se, quieras ser bueno eh, te va a costar claro. entonces claro. cuesta y pero es súper gratificante y si te gusta va a encontrar va a encontrar un montón de gratificación siendo músico
1: sí sí Sí, pues y eso, y eso es como yo, si, si pudiera dar así como un, como, 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 como un aliento a que lo hagan, es, es, es atreverse en el fondo, es no a tener miedo. O sea, a uh -huh. veces hay familia, por ejemplo, en, en mi caso, en mi familia tampoco, como no era una familia de músicos, también era una familia de profesores, y me alentaba mucho a, a ser profesor de música. Yeah. Eh, pero yo decía, es que no es el perfil que yo estoy buscando, o sea. También, o, o, hoy por hoy también lo hago. Sí. También, también soy profesor de música, soy profesor de aula. Pero, pero creo que si me hubiera encasillado en el, en el profesor de aula o a estudiar pedagogía en música, no hubiera sido instrumentista, no hubiera sido intérprete. Claro. Que es como otra como arista otra de la música, como otro punto de vista.
0: Claro, igual es eh... lo típico que te preguntan también, cada vez para las personas que no saben de, de música y todo. Eh, cuando tú dices que eres músico, lo primero que te dicen es como, ay, ¿cuántos instrumentos tocas? O solamente, claro. y tú dices, o, o... No, o tocas con trabajo y dices, ay, ¿qué otro instrumento? Claro, como el violín
1: también, cello. Claro,
0: porque la visión que tienen <risas> es la de pedagogía, en que en pedagogía sí te hacen pasar por todos los instrumentos, pero claro, no profundizas eh, en ninguno. Claro. O sea, es solamente para saber las cosas básicas. En interpretaciones, claro. donde uno profundiza en el instrumento, en la interpretación, en todo. En todo, en todo claro y claro. sí es súper importante igual como que
1: claro son, son carreras súper diferentes sí. son enfoques súper diferentes de, de ver la música o de enseñar la música también son otros parámetros también los que se enseñan también
0: claro. pero también eh, es, es típico eso del consejo también de decir eh, estudia algo que te dé más estabilidad, como ser profesor de, de música o algo claro, así. Como claro, claro, es música. un consejo
1: muy, muy de... O sea, las familias siempre van a querer lo mejor para su hijo. Claro. Porque, sí. uh -huh. y, y ese concepto como de estabilidad, de estar así como bien en la vida en general, eh, claro, un profesor, por, por más que de repente los profesores seamos medio mal pagados, porque es cierto igual, sí. pero te da... O sea, niños siempre van a ver, ¿cachai? Colegios siempre van a existir, ¿cachai? Uh -huh. Las orquestas se arman, se desarman, existen, no existen, te contratan, te echan, no sé, lo que sea. Eh, pero los colegios no, pues tienen, o sea, tienen que existir colegios porque siempre van a existir, ¿cachai? Sí, pues. Entonces siempre va a haber trabajo de profesor, digamos.
0: Bueno, igual es, eh, eh, hay, hay varias formas de verlo. O sea, por ejemplo, a mí lo que me decía el Chago, el Santiago Espinosa, que fue mi primer profesor de, de con trabajo cuando yo le dije que quería estudiar con trabajo, él me decía, me aconsejaba que estudiara pedagogía. Y que tomara con trabajo uh -huh. como uno de los instrumentos que tú tomas en, en la carrera. Claro. Y, y claro, eh, porque me decía que después de cuatro años tú ibas a tener un título. Cosa que, claro, en el grado, claro. en el, en el grado, eh, básico que tú haces en la universidad, termina los cuatro años y, y no sale, y sube a, pasa al superior. Al superior, o a medio en el Y sin ningún, ningún título. Entonces, claro, claro en, en otros lugares, en otros países, terminando el medio, tú antes de pasar al, al, al superior ya terminas con, con un título profesional.
1: Con un grado, claro. Sí, que claro. te
0: permite postular para, para hacer clases o para postular a universidades, o sea, para postular a orquestas. Eh, entonces, claro, con el tiempo le encontré más razón, pero, claro, no hubiera podido profundizar tanto. No hubiera podido profundizar en mi instrumento. Sí, claro. el... Eh, por ejemplo, no me acuerdo, hay, hay un contrabajista, no me acuerdo ahora el nombre él estudió pedagogía y también hizo contrabajo aunque siempre le faltaba tiempo para estudiar contrabajo, él luego la, los pros que tienen a estudiar una pedagogía es que sales con un que tienes un título universitario y con eso tú puedes postular a becas entonces, pues, claro. si quieres ir a hacer un posgrado y todo, claro, te sirve eso, porque si, si no tienes nada con un, con un título del básico del, del conservatorio no te dan ninguna beca. O sea, yo he, busqué, he buscado por todas las becas y todo. Y a no ser que haga un fondo y justifique o alguna municipalidad o algún privado te dé dinero para poder estudiar en, fuera, es imposible. Es imposible que, claro. que, que te justifiquen ese dinero. Entonces, eh, es una buena opción claro, ahora. Que, que, cuando hemos estado es hablando... Que claro, como, como que...
1: Las becas de, pre, de pregrado son difíciles de conseguir o casi inexistentes. Sí, ya. Pues no existen. Pues las becas de posgrado, que ya como una especialización, eh, es más, es más es, hay, hay más, ¿cachai? Es más sí. fácil. Pero, pero claro, pero a lo que voy yo es que cuando uno tiene, no sé, 17 años, 18 años, eh, yo, por ejemplo, a esa edad no me veía después de cuatro años eh, por ejemplo, en una sala de clase, claro. en un colegio, sí. por ejemplo, haciendo clase a 40 niños, o con 44 horas, ¿cachai? Claro, claro. Mis intereses iban por otro lado, quizás. Más, más, más de tocar, más de hacer música. Claro. Por, y por, por otra. Yo creo que Entonces, no. es ahí donde, donde se como que se contraponen la realidad, la, las realidades o las cosas que uno quiere hacer, digamos. Claro, porque
0: ¿Sí? es diferente hacer clases en un aula para 40 niños que hacer clases de instrumentos. Que eso te lo hace claro. un intérprete. Un intérprete si te hace clases particulares a un niño o a una claro. fila de contrabajo, que son cinco niños, claro. no sé. Pero no en un en aula a 40 niños. Eso es totalmente claro. distinto.
1: Pero la estabilidad está en hacerle la, en clase clase a, en un aula a 40 niños. Ahí está como la estabilidad, digamos. ¿Cachai? Entonces es ahí, como, es ahí cuando, o sea, yo encuentro que siempre hay momentos en que uno tiene que decidir, como que ser decidido, y en la música siempre es clave como tomar decisiones uh -huh. eh, que, que van a repercutir, obviamente, eh, pero hay que ser consecuente con lo que uno piensa, pues, en el fondo. Si, uh -huh. si uno está decidido a hacer algo y quiere hacer algo y quiere seguir ese camino, eh, no te puede ir por lo más cómodo, y claro, es ahí cuando tienes que decir. Claro, ya, ok, esto quizás no es tan seguro, no, hay, no es tan estable como ser profesor, pero es lo que me gusta, y entonces es el camino que tengo que seguir igual. Claro. ¿Cecha ahí? Sí. cuando tú tenés que tomar la, la determinación.
0: Sí, o sea, para avanzar va tenés que soltar una liana.
1: Claro. <risa> para avanzar claro, como que nunca va puede, voy a poder
0: puede, tener no. las dos. Claro. Pero claro,
1: yo ahora que como que ya... Estoy dando la vuelta ya, como que ya terminé de estudiar y llevar tiempo trabajando, claro, finalmente igual me encuentro que para encontrar estabilidad tengo que estar en un colegio igual, haciendo clases sí. de música y no todos los niños están interesados en eso, pero, pero uno hace lo mejor posible, ¿cachai? Sí. de que todos por lo menos la experiencia que sea musical que sea agradable. ¿cachai?
0: Uh -huh. Pero por, el, por lo mismo que te decía, o sea, uno tiene que buscarse también cuál es cuál es el trabajo que uno puede hacer y las posibilidades que existen también dentro de la región. O sea, como te digo, si hubiera la posibilidad de que hubiera una universidad, sería ideal, por ejemplo, para ti hacer el clase en esa universidad.
1: Claro, claro. Yo igual, bueno, yo Enrique, en igual hago clases en la universidad, en la universidad de Arturo Prat. Ah, bien. bien. Pero, uh -huh. pero no, pero no, digamos, no está conformado como un conservatorio. Ah, yeah. Está conformado como una escuela de música donde se toman talleres. Uh -huh. Y esos talleres eh, son los que hacemos nosotros. Okay. ¿cachai? Entonces, el perfil que se le dan a las clases también no son de un nivel profesional, no estamos, uh -huh. no estamos sacando profesionales de la música, uh -huh. sino que estamos trabajando no con gente que, que le gusta, claro, no nosotros todavía. Ahora, mi idea personal es que sí lo sea, o sea, sí. es que mi objetivo, y es que, claro, y por eso también estoy acá en, en, en Iquique, o sea, uh -huh. porque creo que es una región que, que le falta mucho, que no se ha potenciado. Que, que hay muchos factores, que igual quizás podemos hablar de esos factores, uh -huh. que han hecho de que no, no se haya desarrollado, que no tenga el desarrollo como de otras regiones. Que a veces igual es bajo, que no es lo mismo que Santiago, pero tiene un desarrollo, lo mismo que decía de Copiapó, que ya tiene un desarrollo, que tiene muchos años de circo ya en esto, uh -huh. ya se están desarrollando. Claro. Eh, o lo mismo, en la Serena, o Valdivia, o Concepción, que son ciudades que más o menos... Eh, tienen su orquesta y funciona, digamos, la cultura, digamos, o sea, tienen su temporada de concierto, eh, pero que aquí, por ejemplo, no está, aquí no existe, uh -huh. ¿cachai? Sí, Entonces... y el tema es que
0: las regiones del norte, o todas las regiones que, estas, estas que son mineras también, tienen el dinero, o sea, tienen el dinero para sí, hacer recursos, proyectos, sí, ¿Hay, hay recursos, el otro tema que siempre dices también, ah, oh, no, es que la gente no está interesada, la gente está interesada. El tema es que hay que educarlas sí, sí para que ir, o sea, Sí. El, el ejemplo...
1: Yo, yo, por ejemplo... Sí, dime. Es, por ejemplo, el trabajo que se ha estado haciendo en esto, yo he hecho en este último año, o lo que yo me he estado enfocando, o sea, a ver, no sé si, no sé si yo me enfoqué en ese trabajo, pero yo ahora, y ya pasado el tiempo, me doy cuenta que el trabajo que estaba haciendo es el de formar el interés de las personas para yo saber con quién puedo contar para trabajar. Uh -huh. ¿Está ahí? Sí. Porque de repente, si tú haces un esfuerzo sin, sin como ningún objetivo claro, claro, tú puedes decir, no, yo clases, pero en realidad estos niños como que toman clases, a veces se van, se pierden, no hay tanto interés, como muy esporádico, como que todo se diluye. Uh -huh. ¿Está ahí? Entonces, yo me demoraba un par de años, o, o bueno, o, lo, o las personas que trabajábamos, digamos, en Lemaque, el lugar donde estamos, eh, trabajando, eh, ya tenemos un grupo de personas que nos va siguiendo, que nos, como que nos cree en lo que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces ya podemos darnos como el lujo, no sé, de repente si hay un alumno que no está interesado o que, o que se interesa así un tiempo y después se quiere ir, eh, ya no tenemos que tratar de retenerlo o de tratar de entretenerlo de, de como para, que, para seguir teniendo trabajo, digamos. Uh -huh. Sino que estamos con, con la gente que realmente está interesada.
0: ¿Quién Pero ese, ese proceso proyecto?
1: Eh, la universidad, la Universidad de Arturo Plata. oh
0: bien, súper bien.
1: Sí, la universidad. Pero, pero claro, pero ese proyecto, eh, que como te digo, hemos trabajado un harto tiempo en, eh, en eso, es como que un montón de gente que te tiene que creer, ¿cachai? Es un montón de gente que claro. tú tienes que demostrarles cosas, tú tienes Ajá. que mostrarles resultados, de repente sin nada, o sea, sin, sin tener instrumentos, sin tener niatriles, ¿cachai? Tienes que... Mostrarle algo y que le diga, ah, en realidad sí, Oy, qué claro, bonito es que eso, lo que hicieron. Eso es lo difícil. Qué es lo que hacen. Eso es lo ¿Sí? difícil
0: porque tienes que presentarle el proyecto como funcionando de cierta forma sin claro, tener nada, claro. en papel. O sea, con
1: como... papel. Claro, sí, Porque sin tener ni siquiera gente. ¿sí? sí,
0: porque claro, esto lleva años, o sea, no es como que ya, en dos meses vamos a tener 10 conciertos y no, o sea... No, no, toma, no. toma tiempo y como, como todo, o sea, hay niños que van a estar súper interesados y ponte tú de 10 niños a lo mejor quedan 2, y de esos 2 claro. uno va a ser muy bueno y a lo mejor ese claro. va, va a seguir en la orquesta, no sé entonces son proyectos que necesitan tiempo y dinero claro. son, y para que sean exitosos la
1: el, el, el orquesta, por y, ejemplo y claro y no tener así como el cuestionamiento de repente, porque no sé, por ejemplo, por decirte un caso, nosotros ahora... Claro, ya, ya, ya el conoce, el, por ejemplo, el rector de la universidad al comienzo no tenía idea que, existía, que existíamos, por ejemplo. Ya. Yeah. Eh, y ahora ya nos reconoce, ya nos conoce por el nombre, ¿cachai? Ya como que yeah. te ve en un lugar o tú vas a tocar y te saluda, ¿cachai? No sé. Uh -huh. entonces Pero eso costó años, ¿cachai? De, que, de, de invitarlo y que vaya a un concierto. Son años de, como de, de un trabajo, así de como uh -huh. de decirle, mire estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, hacemos esto en verano, hacemos esto, no sé cuándo, estamos todo el año haciendo cosas, ¿cachai? Sí. Eh, pero, pero finalmente como que es un trabajo, por eso es un trabajo tan duro, ¿cachai? Uh -huh. O sea, no sé, por ejemplo, que yo como también soy profesor, eh, veo la diferencia que hay, o sea, con mi pega de profe, que nadie me la cuestiona, digamos, porque tengo los conocimientos para enseñar música, digamos, uh -huh. eh, pero, y mi sueldo llega a fin de mes sin ningún problema, ¿cachai?, porque un contrato, un profesor, como cualquier uh -huh. profesional, pero mi pega de músico, de artista, siempre, constantemente está cuestionada porque, no sé, porque, y, 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 y cómo, y... ¿Y qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuántas horas está haciendo? ¿Cachai? Siempre hay un cuestionamiento hacia los músicos, así como que si no... Como que si en el fondo no, no, no trabajaran, ¿cachai? Como que no, claro. no fuera un trabajo.
0: Claro, por ejemplo, el, el gran tema de tener orquesta en las regiones. Eh, no entienden claro. que un trabajo... Como que todos lo ven como un trabajo part-time, como que... Claro. Ya, eh, contratamos gente que venga a tocar y, y se vaya. Y es como, no, es como Claro, un trabajo. concierto, un concierto sí. al
1: año, dos conciertos al año y después ya...
0: Sí, otro concierto con pura gente part-time. Y es como, no, si quieres claro. tener un, una orquesta de tu región representativa, necesitas gente que viva ahí, que trabaje ahí claro. y gente que les pague por su ensayo. O sea, sí. el concierto, para la gente que no, no, no sabe mucho eh, de esto, eh, uno tiene que estudiarse la, la música y luego va a ensayos entonces claro. antes de un concierto hay trabajo previo y eso es lo que se paga claro. también en, el, en la gran ¿En mayoría ensayo? de la orquesta en, en Europa, en Estados Unidos se paga por los ensayos y luego se paga por el concierto son diferentes pagos claro. eh, en, en, en Chile todavía está esa idea de que claro, está el concierto nomás entonces claro. no se ve como, como el, solo el resultado, profesor. ¿no? Sí
1: como que solo es importante el resultado no el proceso como y si es que el, y, es si que
0: que el que... resultado si es que el resultado porque es como el resultado puede ser bueno puede ser malo da lo mismo es presentar que hay una orquesta entonces claro. lo que hay que empezar por ejemplo siempre doy de ejemplo a la orquesta de Arrancagua cuando tocábamos con la orquesta esta juvenil Tocábamos en, en diferentes iglesias y todo, y ya la gente sabía, ya, ya tenía al, al tiempo, uh, yo te digo al, al año, dos años, eh, la gente a hacer conciertos en todo, o sea, eh, bueno, todos los meses, varias veces en el mes, eh, en diferentes iglesias y todo, la temporada de conciertos por, por el barrio, la gente ya empezaba a ser frecuente y había gente que viajaba o que iba a, a diferentes lugares de Rancagua a escucharnos. Y ya iba buscando claro. su oído. Entonces ya sabía claro. qué cosas les gustaba, qué cosas no, cuando era bueno. Y te comentaban todas esas cosas. Entonces era increíble. Gente que no ha estudiado música, pero que va adquiriendo ese, ese gusto. Y claro, era claro. la orquesta de la región. Claro. Eh, claro,
1: es que es el conocimiento que uno va entregando también. Pues, o sea, sí. como que. Eh, es que por eso, por eso, por eso insisto, como que. El primer trabajo que se hace al, al haber una actividad artística en una región es como el de creación de audiencia. Uh -huh. Porque sin audiencia no tienes público y sin público como que no es llamativo, digamos, para, uh -huh. para invertir, digamos, porque al haber público como que tú estás invirtiendo en las personas. Uh -huh. Y eso es como, como, pero claro, pero para eso hay que hacer un trabajo, pero no necesariamente el músico de repente tiene todas las herramientas para hacer ese trabajo, que es el de... A, eh, traer al público, o sea, a traer la audiencia que, claro. que, no es, que no es fácil también.
0: No claro. Fácil, pero yo, todo. por ejemplo, en el podcast anterior, eh, en el con Diego Llanos conversábamos eh, acerca de, del gran ejemplo que era, por ejemplo, eh, era el esta ¿cómo se llama? Este pianista, eh, Arra, no, no Arrau Ah, <ríe> oh, ¿cómo se llama? ¿Chileno? Este, direct, sí, chileno. Eh, oh, se me fue. Ahora recién lo tenía. Eh, este, Fernando Rosa no, no, no. El pianista este que era director de La Mayor. ¿Pienista? Ah, eh, Roberto Bravo. Roberto Bravo. Y cómo él hacía el, el negocio, de cierta forma, de hacer música. Cuando tú ibas a sus conciertos, él, la gran mayoría de sus temas son músicas populares. Y entre claro. medio él toca piezas clásicas. Entonces la gente va, y, y uno de los pianistas más conocidos en Chile... Claro. Eh, y la gente se enorgullece de decir, oye, sí, eh, no, yo, yo fui a escuchar a Claudio Arrao, o sea, Claudio me da con Claudio a, a Roberto Bravo, Y, uh -huh. y claro, eh, para las personas que estudian música es como, ah, ya sabemos que, que él no hace como música clásica, clásica, él como que hace música popular. Pero ahí claro. es donde está el negocio, porque la gente va y yo me acuerdo cuando, iba, cuando fue a Rancagua, las veces que he ido siempre llena, llena, llena. Uh -huh. eh, sí. Porque la gente le, se siente identificada, no le gusta ir a un concierto donde se siente de cierta forma ignorante del repertorio. Claro, le gusta ir a aprender. La gente que ya sabe, como por ejemplo, oh, ya, voy a ir a escuchar Chopin, oh, yo he escuchado esto, por ese motivo lo escucho en alguna película, algo. oh, voy a ir a escucharlo, increíble, lo va a escuchar en vivo, le encanta. Pero hay gente que ni claro. siquiera no conoce nada del repertorio. Entonces la, la gran mayoría de los intérpretes van, llegan y tocan, y se van. Eh, claro. donde nuestro trabajo es entregar eh, educación a las, a las personas y decir mira esta pieza se trata de esto, de esto y Claudio Arrao es un maestro en eso que lo que hace es hablar de diferentes piezas eh, de cierta forma es un concierto educativo y entre, claro. entre medio toca Víctor Jara, toca los Beatles eh, y toca Beethoven toca, no toca toda la sonata de Beethoven toca un, un extracto de eso movimiento. Claro, pero es, es lo justo y necesario para que la gente esté atenta en el concierto. Entonces... sí
1: Finalmente, claro, como que hay que ser súper inteligente también en conectar con el público que te está mirando. Uh -huh. Con el público que te está viendo. Con el público que tú estás llegando. ¿Cachai? Pero claro, o sea, uno siempre se... O, o sea, en mi, en mi caso me, me gustaría como, claro... Estar conectado con gente que, que quizás sepa de música, que le guste obra, quizás de compositores que menos conocidos, ¿cachai? O, o menos populares, o música menos popular. Pero pero claro, pero hay lugares, hay, hay escenarios que no existe eso, porque, que, 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 está, que está recién naciendo, digamos. Claro. Entonces, eh, ahí hay que ser inteligente al momento de elegir los repertorios para poder claro. tocar y que la gente eso. se. En realidad, que la experiencia de ir a un concierto en vez de decir no entendí nada uh -huh. sea que en realidad sería una buena experiencia. Claro,
0: claro. Y que, claro, cuando Totalmente. hay un próximo concierto, las personas vayan y digan, ah, no, no saca, uno no saca nada de tener una orquesta eh, y ir a tocar Messiaen a un pueblo ir a tocar un mesiema a otro lugar claro la gente no va a entender nada ¿por qué esos sonidos? Claro. ¿Qué eso? puede ser bonito musicalmente pero a los 15-20 minutos está aburrir, va a estar súper aburrido porque no van a entender el contexto claro. está cantando o si está, si es un cantante está cantando en otro idioma entonces como que eh, no sé no va a haber ninguna conexión con el público y lo que buscamos como músicos es que haya una conexión con el público y que la gente lo pase bien entonces eh, uno tiene que entender que son procesos que son paso a paso aunque a uno le encantaría estar tocando 100 obviamente tenemos tenemos que ir paso a paso y, y ir metiendo claro la hay, que, hay que formar
1: la, la, la gente que, que y la aprecie eso claro que la, la...
0: y tu audiencia como tú dices la audiencia tienes que ir creándola sí. poco a poco entonces claro. si tocas Messi la primera vez te va a espantar a todos entonces claro. toca, toca de a poco empieza a tocar como música popular y entre medio música clásica y va armando un público claro
1: eh, pero eso. justamente eh, bueno la, la, la labor educativa que también se lleva a cabo acá en Iquique en, en esta escuela donde te digo el eh, también tiene que ver con eso con, lo, con los mismos niños yo tengo una orquesta de niños por okay. ejemplo y los niños los que están más interesados en la música ellos mismos van descubriendo Esas músicas sí. Porque ellos mismos te van, Después te van preguntando Oiga, profe eh, mire escuché esto Y no sé Pues ya de Chopin Pasaron a escuchar No sé, Rachmaninov ¿Cachai? Uh -huh. Y empiezan a tocar Rachmaninov Así Dentro como de su inocencia Y como que Nadie le ha dicho ¿no? Es que Rachmaninov todavía no Porque eh, Tú todavía no puedes tocar Rachmaninov Porque es muy difícil Para tu No, o sea Se lanzan a la piscina No, ¿cachai? y, es, y eso, peor,
0: es peor Les dice que no Y claro, se van a ir A buscar eso Claro. es lo típico es lo típico de los niños así como tocar los conciertos más difíciles eh, oh claro, no yo puedo claro. hacer esto así bueno a uno le pasó cuando era chico cuando, cuando sí, estaba pues, recién sí, empezando son como las
1: ganas son sí. como las ganas de, de ir avanzando pero esas ganas es algo bueno digamos es ¿sabes? buenísimo porque, que, sí, sí. que es positivo que, 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 que uno o sea porque en el fondo el trabajo que uno ha hecho son esas ganas de esos niños ¿cachai? Yo, yo lo veo así como la, que motivación que esos niños que estén la motivación que estén así que estén así eso finalmente como que yo puedo decir o sea, para mí, porque quizá para otra persona o inclusive no sea sé, el mismo rector de tu universidad ni siquiera vea eso, ¿cachai? Uh -huh. o no le interese, no se dé cuenta, pero a mí me sigue motivando como profesional, ¿cachai? y que esos niños estén así, estén como en ese estado así de querer, de, de, de querer más y de que te pide, pregunten más y como que cada vez tú va a ser más difícil hacerles clases porque te van a preguntar más cosas y más cosas y más cosas y como que eso está muy tú bien tú también tenés que estar sí. como a la altura sí. para poder responderles
0: sí y por eso es bueno también que hayan profesores que, que tengan un buen nivel que se vayan a regiones irse a región muchas veces como que o antiguamente yo creo era como signo de como ah no te fue bien en Santiago te va a la región y no es así es como claro. yo busco otra no, oportunidad no eh, eh, busco busco que otras que no sé eh, no, no es esa la idea. La idea es que, claro. que cada vez se vaya más gente y, y que tenga el mejor nivel a regiones. ¿Para qué? Para que haya mejores músicos, para que haya mejores orquestas. Claro. Entonces, eso, claro. eso es lo ideal. Eh, ok, estábamos de, desde la ed educación media. Eh, <risa> claro. tú estás, entre medio, eh, me imagino que armaste tus bandas, ¿no?
1: Sí, pues en esa época, cuando, o sea, volviendo como a la época de los 15 años y eso, Ajá. Sí, pues, también empieza como la, la, el gusto por la música popular, el rock sobre todo. Sí, el, ¿Qué el tocaba? Y, ¿Qué, ¿Qué tipo de.? Y, sí, o sea, mirando a todas estas bandas, pues lo mismo es que te nombraba así: Los Prisioneros, Los Tres, Los Chancho Piedra, Los Tetas. Yeah. Eran como los referentes que uno estaba así como sacando sonidos, pues. Y, Ajá. Y, y también como, como sin saber, sin querer, también entrenando la oreja, pues, o sea, sacando todo oído, ¿cachai? Uh -huh. Así como eh, sacando la mayor cantidad de temas posible o sacando las canciones así igualitas, ¿cachai? Que no, ten, ningún, no se pasaron <risa> ningún detalle, ¿cachai? Claro, así claro. Como, eh, pero claro, pero todo es parte como de, de, de un proceso musical en el fondo porque está ahí creciendo, así como que no te das ni cuenta y está así como aprendiendo cosas, ¿cachai? Uh -huh. ¿Cachai? Siempre con los amigos, a mí. Bueno, ese es un punto también súper importante que yo creo, que, que, que siempre como tocar con gente, o sea, no siempre pasa, y uno como profesional tiene que asumir que no, que no siempre puede estar tocando con los amigos, ¿cachai? Y adaptarse. Pero sí, sí, eh, tocar con gente que tú estás a gusto, eso creo que eh, genera un, un muy buen ambiente y, y un muy buen espacio donde hacer música, ¿cachai? Claro. Como, con gente como agradable, ¿cachai? Pero claro, en el mundo profesional, en la realidad, eso a veces no pasa siempre. O sea, como que a veces la competencia siempre, no sé, pues son muy duras, ¿cachai? Y hay otras cosas. Pero creo que cuando uno logra tener así como un buen rollo con un grupo de músicos, eh, se pueden hacer muchas cosas interesantes, ¿cachai? Sí. Pero como, y que... como que ahí se mueven las cosas también.
0: Además, pienso que el, el, el mal entender la competencia, eso yo creo que pasa, más que nada. Porque sí, si fuera difícil, competencia, ¿verdad? así como yo no tengo problema con, con competencia ni nada de eso. Eh, porque la competencia para mí es, es contra mí, no es contra otra persona, no es contra ti, no es contra nadie. Es como cada uno está haciendo claro. su camino y eso. Y cuando uno entiende eso, no tiene atados con nadie. Pero claro, cuando sí. empieza a ver como competencia de otras personas y que esta persona toca más y esta persona está tocando este concierto y yo no, es como que ahí empieza como se empieza a hablar mal de otras personas, no sé, es como que...
1: Claro, como, como que ahí empieza a crecer como un concepto errado, así que lo sí, encuentro yo. Sí, es sí. Un concepto súper errado, así como que, 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 claro, como que el mejor es el que más toca, o el que toca más rápido, o no claro. sé, el otro día yo le decía a mis alumnos, por ejemplo, eh, porque, claro, igual es un tema de repente pasar a uno del de la de, la de atrás para adelante, y el de Ajá. atrás que tenga, o sea, el de adelante que pase para atrás, ¿cachai? Es como duro, igual, por Ajá. niños de, no sé, por 12 años, ¿cachai? Chuta, así. Pero decía, muchachos, aquí no pueden no pueden ustedes pensar que la música, eh, que uno es mejor que otro porque hace alguna cosa o, alguna, o ha aprendido algo más, tiene Ajá. más habilidades que la música. O está por en lo el ritmo más adelante o más atrás. Claro, y este es un momento en que nosotros estamos a compartir, y, y, eso, y, 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 y esto lo saqué a raíz de qué de que le decía que ellos ya como que individualmente tocan. Uh -huh. Tocan, leen notas, leen negras, leen blancas, leen silencio, bla, bla. Pero muchas veces no se escuchan. De repente, no sé, los violinistas primero arrancan con los tarros y se van para adelante, no están escuchando los contrabajos. ¿está? Uh -huh. Entonces, le decía, muchachos, escúchense. Aquí nadie está compitiendo con nadie. Escúchense, uh -huh. aprenden uh -huh. a tocar juntos. Aprenden a, a, a seguirse, a mirarse, a esperarse. ¿Está ahí? Claro. Como que, como que ya, si realmente no me quieren mirar a mí, escúchense ustedes. pueden sonar solos, <risa> si yo aquí solo muevo las manos. <risa> bueno, ese era, ese era como, como el mensaje, pues así, como que, que de verdad que toquen juntos, porque en realidad cuando uno está en orquesta o inclusive en un grupo de música popular también, es tocar juntos, o sea, uh -huh. es hacer música en conjunto. Claro, no, no otra cosa. ¿cachai?
0: A mí me, me pasó el otro día que estaba tocando jazz eh, y tocamos con, una, con un, o sea, llegué yo conocí al baterista. Que el que me imitó y, y los demás músicos eran eh, sorpresa <risa> Eran nuevos, personas que conocía y todo. Y bien, entonces estábamos tocando y, y claro, po, de repente tú notas que todas las personas tienen formas de tocar distintas. Entonces, por ejemplo, claro. el saxofonista tocaba, obviamente también por el timbre del instrumento, tocaba muy fuerte y todo. Entonces, claro, nosotros tocábamos y todo. Pero cuando tocaba la pianista, yo escuché que la pianista, claro, es más como, era más tímida para tocar. Que este eh, uh -huh. Eh, eh, pues lo conversamos y me decía que, claro, que estaba un poco insegura de, de tocar el piano ese día que, este, por el escenario, por para, 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 para diferentes cosas. Entonces, yo lo, yo lo que hacía era bajar el tiro el volumen. Entonces, le decía ya. al baterista también, pues, pero el baterista estaba ansioso. En sí, es... Entonces, hasta que no me miró y que yo le hacía con la mano, como ya, baja, baja. Que, este. eh, claro. Ahí entendió que, claro, que cada vez que tocaba la pianista había que bajar un poco el volumen. Y claro, claro, él puede ir subiendo, ir construyendo, pero eso es un tema de escucharse tan diferente. En todo tiene que ser. En orquesta, pasa hasta la, hasta la orquesta profesionales eh, claro. que nos escuchan.
1: Claro, eso, eso yo creo que es parte de, de un discurso musical, así como de, 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 de tener herramientas de cómo decir las cosas. Uh -huh. O sea, porque para, para mí, por lo menos. Yo en este momento, hoy por hoy, estoy como... Sigo metido en la música clásica, hago clases, tengo una orquesta, también toco una camerata, una, una pequeña camerata de ocho músicos, donde hacemos uh -huh. música clásica también, pero también estoy muy enfocado en la música popular, uh -huh. eh, tocando el bajo eléctrico y el contrabajo, haciendo jazz, ¿cachai? Eh, entonces... Eh, Todas esas herramientas finalmente son, un, son como, como el lenguaje que uno va creando, en el fondo, que uno va teniendo con, con la experiencia del tiempo también. Uh -huh. Y el saber escuchar eh, también es, es parte de ese lenguaje, o sea, tener, tener el, eh, la capacidad de tocar piano, súper importante, súper importante. O sea, no todo es a todo chancho y el que toca más fuerte es el que toca mejor, no. Uh -huh. El que toca piano puede, o sea, puede hacer maravillas tocando piano, uh -huh. tocando pianísimo así. Uh -huh. eh, y hay que ser capaz también de, 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 de educarse en eso um... o sea,
0: para, para aclarar solamente tocar piano significa en, en la música es, es sobre matices que tocar muy despacito es piano no significa claro. no solamente al instrumento
1: no tocar el instrumento sí. el
0: <risa> pero claro, es saber escuchar es, saber, es una conversación a mí me lo planteaban así eh, los profesores que tenía por ejemplo eh, ¿quién fue? creo que fue Víctor Gutten que me decía, es una conversación cuando tú vas a tocar y estás tocando con otras personas, eh, no es como que tú llegas y dices hola, ¿cómo estás? no digas, dice hola, me llamo Víctor y nunca deja hablar a otra persona, o sea, claro. tú llegas y dices, hola, me llamo Víctor ¿cómo te llamas tú? y tú dices ah, hola, me llamo Giovanni, no sé qué Ay, ah, de dónde viene? esa es una conversación entonces en música es lo mismo, cuando tú estás tocando Tú tiras una frase, tú, 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 y escuchas el piano que responde, la batería también va haciendo otra cosa. Es una conversación. Esto no es un, un claro. como, mírenme, escúchenme, escúchenme, yo soy súper bueno, mírenme todo lo que hago. No, no, se trata de eso. Claro. No, no, para nada, para nada. Oye, entonces después, sí. ¿cómo, ¿cómo llegaste después a pensar en estudiar en la universidad? O sea, ¿qué pasó ahí?
1: Ya, pues después de toda esta experiencia con con un montón de, de... Bueno, un montón de años también, pues fueron como ocho años estando en el Liceo de Música. Ajá. Y yo, a los 14, súper decidido ya. Yo quiero ser músico. Pero así decidido, así como, así como decidido llamé para que, pa que, pa que me aceptaran en la escuela me dieron la oportunidad de, 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 de sí, inscribirme sí. A, la, a la audición. Eh, a los 14 dije ya, yo quiero ser músico. Uno a esa edad, igual los 14 tiene una idea así más rock and rollera del mundo. Uno quiere Ajá. hacer un super rockstar así, no Ajá. sé, pues. Tipo así, Red Hot Chili Peppers, no sé, sí, que bueno. también empecé a escuchar esas bandas también, así como de Norteamérica, y que daban giras mundiales por todos lados. Y todo. Claro. Y claro, y uno dice, no, yo quiero hacer esto, así como. Pero ahí fue cuando fui conociendo también un poco más a los profesores de música, porque había muchos, ¿no es cierto? Habían violinistas, chelistas, contrabajistas, no sé, flautistas, clarinetes. Profesor de todos los instrumentos y, y también que ellos te iban diciendo más o menos cómo era el camino también de un, de un, de un músico, digamos, ¿cachai? Uh -huh. Entonces como, como que de alguna otra forma también te aterriza de, en un buen sentido, no, no, no como que te corte el alas, pero te aterriza a lo que tú tienes que hacer para llegar a ser un músico, ¿cachai? Uh -huh. Que de repente, bueno, si, si estos podcasts son para gente joven también que está escuchando, eh, también hay que entender de cómo se llega a ser músico, que es súper importante. No, no es como que el músico es que la fama y el carrete y la del sexo y la droga. No, olvídate. Esa cuestión es, no es nada, en el fondo, no es nada, uh -huh. ¿cachai? Eh, el camino del músico, en realidad, es estudiar, es conocer gente para aprender cosas nuevas. Es como la, la humildad, aceptar que te digan cosas, aceptar críticas, eh, tener, tener un buen criterio para tomar decisiones, ¿cachai? Como uh -huh. que eso te va a llevar a ser un, un músico o un buen músico. Claro. Eh, el, el lo otro, lo que ven a poner añadidura, así como, como todo lo superfluo, lo superficial que se, se pueda ver, eh, no es la nada, así el 1%. <ríe> no sé, como uh -huh. que. No.
0: Claro, aquí se muestra mucho esa, esa <coughs> visión del músico carreteando a cada rato y los músicos así como claro. secos, que son, que son muy, muy buenos también, que están en fiestas todo el tiempo y todo. Y la verdad que. Claro. Por ejemplo, el, el, va a tener el ejemplo de Berkeley. Eh, si tú vas a Berkeley, tú vas a decir... De hecho, cuando yo mi vida decía, bueno, yo tenía la idea esta de la universidad de norteamericana, de fiesta y todo. Y dije, voy a llegar allá y va a ser terrible. O sea, nadie va a tomar en serio esto, no sé. O sea, sabía que era una universidad increíble, pero imaginaba este, esta idea de la universidad súper desbandada y todo. Y llegué a Berkeley y era... O sea, la política de Berkeley es cero alcohol. O sea, es en, en, en ninguna fiesta que tengan ellos, no puede haber alcohol, no, puede haber, no hay droga, obviamente. Eh, claro. Nada, pero nada. Entonces era como, wow. Eh, recuerdo que en los, los conservatorios que estuvo y todo, cuando había de repente una celebración, había un champán o algo así. Acá no, cero, cero alcohol. Uh -huh. Y, y súper bien. Y la gente todo el día estudiando, la gente, o sea, horas y horas y, y horas. Haciendo fila para pedir la, la, las salas de estudio y estás metido en tu instrumento. Claro, claro. hay fiestas y todo, eh, que hacen los aludos y sí, ahí hay descontrol y todo. Pero claro. tú tienes que ser súper sabio en escoger cómo va a ser tu camino. Si ese va a ser tu camino de fiesta y todo, entonces estás puro botando tu dinero y bueno, eso es tu vida. Sí,
1: perdiendo el tiempo, sí. perdiendo el tiempo. O sea, también pues, uno conoce un montón de casos... Ajá. De, de que se van por ese lado, o sea, sí, que, porque también está muy a la mano, digamos, está muy, muy cerca el, 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 como el, al, el tema de la bohemia y de sí. andar tocando de noche, por ejemplo. Ajá. Pero que finalmente esas cosas como que te desconcentran de tu objetivo, sí, en el pa. fondo. O sea, como que, no sé, pues llegar un día con caña, no sé, a Ajá. algún lugar. Al ensayo. Algún ensayo, Ajá. o llegar hacia a una clase con caña, Ajá. una clase perdida, en el fondo. Sí, ¿Cachai? No, y terrible. O sea, aquí, bueno, obviamente no aquí camino, no,
0: no vamos a decir que somos angelitos y nunca carreteamos. No, para nada, digamos. para nada. O sea, todo sí, lo
1: contrario, no carreteamos.
0: Tengo... Eh, pero sí, pues. yo creo que lo que nos hizo ser eh, los lo, lo músicos que somos ahora eh, y que estamos haciendo cosas y que podemos lograr también cosas en nuestras carreras, tener como hito en nuestra carrera y tener, no sé, premios y cosas así. Ha sido porque hemos trabajado y hemos sabido hacer un equilibrio. Eh, claro. Si no hay un equilibrio, creo que. Eh, o sea, una persona que estudia muchísimo, en un punto, cuando ya. En un punto se va a desbandar, porque va, va, va a saltarse el proceso. Claro. Eh, una claro, persona la, que también está pura eso, también es un tema. Sí, pues. Po. Porque yo también conozco casos de gente que, claro, que toda su vida estudió muchísimo, no salía a fiesta, no iba a nada, no hacía nada no socializaba, solamente estudiar y llegaba a un puesto, después llegaba a un puesto muy bueno en, en una orquesta y era conocido porque después eh, como tenía el poder adquisitivo y todo, eh, ya después se metía a las drogas y se metía a cosas y, y era un alcohólico claro. y no llegaba a ensayo y partía sus trabajos
1: y es conocido, entonces todos conocemos casos Tampoco así. Tampoco funciona no. sí, en, en el fondo eh, suena súper cliché decirlo, pero, pero el, el vivir de la música es un estilo de vida igual Sí. Es como que uno tiene que ir adecuando sus cosas, o sea, eh, no sé, pues, yo soy papá, por ejemplo, Víctor también es papá, ¿cachai? Entonces, eh, uno no, no tiene todo el tiempo tampoco para estudiar, ¿cachai? Pero uno se va adecuando, es como que uno va haciendo su vida, Ajá. pero con el camino, con, como caminando de la mano con la música para que resulte, uh -huh. de, que, de que uno pueda seguir siendo músico, sí. ¿cachai? Entonces, uno no es alguien así como, uno tiene cuentas que pagar igual a fin de mes, Ajá. llegar las cuentas, ¿cachai? No, no, no. no eso no, no, no está fuera del mundo de un músico, digamos. Ajá. Pero tiene que tener la capacidad de saber hacer las cosas para que te permita seguir haciendo música.
0: Uh -huh. ¿Cachai? Sí, o sea, como te digo, es una, cuando estás en la universidad y todo es una etapa para aprender. Y, y, y claro, te puedes mandar eh, te puedes mandar embarradas, ¿cachai? Te puedes, la puedes... La puedes la puedes cagar, se podría decir, eh, pero, pero para eso es una etapa de aprender, y, claro. y eso es, pues, o sea, si una vez llegaste curado a un ensayo y no diste ni una, o sea, ya nunca, ya no lo repitas más, po. o sea, fue la vez, claro. o sea, si, si faltaste una clase porque tenía caña, ya fue la vez, ¿cachai? no volver a repetirlo y a repetirlo claro. y a repetirlo, porque estás perdiendo dinero. Sí, y, y,
1: y, y también, tiempo también en el camino de la música también es importante que no son muchas las oportunidades que se presentan. Eso, pues, o sea, sí. uno se las va buscando y cuando se presenta una oportunidad, en realidad es mejor no cagarla. Es mejor así, pero cagarla cero, 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 sí. ¿cachai? Porque la oportunidad, de, de ahí que se te vuelve a presentar una buena oportunidad quizás puedan pasar años, ¿cachai? Eh, en que en que de nuevo se te, se te no sé pues se te presenta una oferta laboral que o se te presenta un concurso de hecho los mismos concursos los mismos concursos para entrar a una orquesta son cada cuánto tiempo sí pues son cada, oportunidades no sé uno, uno al año dos al año tres al año no sé cuánto hay al año sí es que, es que. pero son súper pocos <risas> sí, sí. entonces eh, imagínate pues o sea yo bueno eso en el ámbito ya como como con pues, la última etapa que cuando te profesional pero, pero en un ámbito como también, como estudiante también, pues, o sea, si te invitan a tocar a un grupo, por ejemplo, uh -huh. y tú, no sé, pues, vais llegando tarde siempre, o, o, o no llegáis en las mejores condiciones, o no estudiaste para eso, no, te echan. ¿qué van a hacer? Obviamente van a buscar a una persona que sí lo haga. Pues, sí,
0: yo, por ejemplo, lo primero que veo y lo primero que digo cuando estoy buscando músicos para, para mi grupo, que sean responsables. O sea, que sean claro. responsables, que lleguen a la hora. ¿Por qué? Porque es el tiempo de todo. Si una persona llega tarde... Puedo entender si tuviste un problema una vez. Claro. Pero si tú claro. llegas tarde ya una segunda vez, eh, ya, ya no te voy a llamar. Ya no voy a llamarte porque lo que uno busca, no sé, Si tenemos una hora de ensayo y llegas 10 o 20 minutos tarde, tú, me, tú estás haciendo a todos perder el te, su tiempo. No es tu tiempo solamente claro. el que pierdes, sino que el tiempo de todos. Entonces uno tiene que claro. trabajar con ese tipo de gente. O sea, eh, puede ser un, un gran músico y todo pero uno busca gente responsable al final para los claro, proyectos. Claro, si no, no sirve, finalmente. Sí, sí.
1: Y claro, y hoy por hoy, así como están los tiempos, como, como, como están, los, por ejemplo, mi, mi, mi vida en este momento, que, que todo, o sea, todos los, los proyectos con los que participo, yo le dedico horas, ¿cachai? O sea, no, no, no existe así como que, no, es que yo estoy toda la tarde ensayando, o estoy ensayando hasta las 2, 3 de la mañana, no, con, no olvídalo, o sea, yo Tempo tengo limitado. dos horas para ensayar, uh -huh. ¿Cachai? Eh, y, y empezamos a la hora y terminamos a la hora porque después tengo un concierto o tengo que ir a dar clase sí. uh -huh. o, o me tengo que ir a mi casa porque también hay que tener vida porque si sí, po. no no podéis sí. tener así como eh, estar así a lo loco claro a disponibilidad eternamente sí, entonces Oye.
0: dime ya, dime entonces digamos. sí sigamos entonces después pues, eh, te fuiste eh, eh, bueno primero elegiste una, elegiste una universidad cómo fue cómo fuiste que te pusiste a
1: investigar Claro, o sea, a través de los profesores como que fui viendo la, las mejores opciones que habían para estudiar. Yeah. O sea, ya Después ya me decidí por el contrabajo uh -huh. como opción. Y, y ahí la mejor, la mejor opción... Eh, o sea, tenía varias opciones. Era como, era, en el fondo era como estudiar con José Miguel Reyes. Que era yeah. como, el, como el contacto directo que había. Como uh -huh. que había confianza como para que por ahí seguir el camino para a ser profesional. Uh -huh. Entonces estaba la opción de la mayor o sea, perdón, de la, de la Escuela Moderna en ese momento y. o de la. o la Católica, Universidad Católica. Ajá. Entonces, ahí cuando llegó ese momento, eh, la Católica había quedado una audición y en la Mayor también había quedado audición, pero mucho antes. Oye, tú podías darla en diciembre. Ya. ¿Cachai? Eh, entonces, en diciembre, yo me acuerdo haber viajado a Santiago a audicionar para el director de la orquesta de la, de la escuela moderna en ese momento, que era Luis José recato uh -huh. que era el profesor de viola y director de la orquesta. Entonces ahí conocí a Luis José, que igual es un, es un personaje súper importante como en mi vida musical, que me enseñó un montón de cosas, como director, como músico, como persona, Bien. ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eh, Muy famoso también es su orquesta. Y, Claro, fue una orquesta con, con mucha gente, también también que te encontré similar a uno, porque eran venían División, de regiones, uh -huh. ¿cachai? estaban solos en Santiago, inclusive algunos que venían, porque yo llegué a Santiago a los 18, digamos, llegué grande, pero había otros, habían otros niños que llegaban a los 12 años, a los 13, 14 oh, años, serio? a wow. Santiago, así, yeah. Santiago viviendo solo en Santiago, o viviendo como como inclusive en la casa del mismo Luis José porque yo también alcancé a vivir un año en esa casa ¿en serio? como en la parte de atrás de la casa con otros músicos él tenía como de otra edad un hostal de cierta forma para... claro era como un hostal que tenía una pieza ahí a veces hay que compartir la pieza ¿cachai? o a veces llegaban también me acuerdo no sé porque de repente un día yo desperté durmí en un camarote arriba y llegué abajo y chuta, había alguien durmiendo y no sabía quién era <risa> y, y qué, qué onda, así y me fui al ensayo y dijeron, no, no, es que son unos niños de Serena que vienen a tomar clases como una vez al mes, ¿cachai? y llegaron temprano y como que durmieron un rato y, ah no, ya acá, y ahí entendía, acá, pues, ¿cachai? Acá. como que servía como para recibir gente en el fondo así como... y ahí tú ibas y aprendiendo cosas pues, ¿cachai? o sea y, y en el fondo vivía en música 24-7 pues, o sea, siempre está hablando de música siempre te estaba mostrando obras nuevas, haciendo escuchar cosas diferentes. Y, y bueno, y, y así fue como que, como que en, en el fondo conocí a José Miguel en la Escuela Moderna y, y entré ahí. Como que no, ni siquiera al final, ni siquiera fue a dar pruebas a otros lugares porque me aceptó ahí. Entonces, yeah. como era el profesor, como que el, el objetivo era estudiar con ese profesor, uh -huh. como que dije, ya, aquí me quedo. Uh -huh. aparte que también tenía una, como una política de becas que también me favoreció mucho porque yo, por ejemplo, no pagué nada durante toda mi carrera universitaria entonces conseguir ah, eso sí. en Chile creo que son contados con los dedos Sepa. quizás los que han logrado hacer así eso,
0: Sí, pues de hecho eso era lo que se, se sabía mucho de esa orquesta también porque, bueno, uno que viajaban harto tocaban harto claro. y los claro. otros que te, tenían beca completa me acuerdo que ese claro. era el plus que tenía la universidad mayor cuando empezó, comenzó. Y era todo así como podían estudiar eh, en diferentes horas, que era muy diferente a un conservatorio, todo era muy moderno.
1: Claro, claro. Y, y, y claro, nosotros claro, estuvimos... Yo alcancé a estar dos años en esa orque la orquesta moderna y después nos trasladamos a la universidad mayor. O sea, sí, ahí está la pero, mayor. Pero sí. con el mismo sistema, uh -huh porque fue como que nos llevaron así como, como un paquete, así como, como que nos compraron a todos, pero bajo las mismas condiciones. O sea, que no pagáramos nada. Que bien, sea, ni siquiera sí. matrícula, así nada, nada. Entonces, claro, de repente llegamos a, una unidad, a un conservatorio que estaba como empezando. Eso fue el, de la, eh, el que estaba
0: comentando. El, el de la, de la, la mayor, mayor, claro. Sí, que estaba claro. todo y ahí nuevo el,
1: y... Claro, y en ese momento está el... el eh, Roberto Bravo era el director de, de, esa, de ese conservatorio. Uh -huh entonces ahí también empezaron a o sea, empezamos a conocer a otras personas ¿caché? como que también se nos abrió un poco el, el mundo musical empezamos como a compartir con otros con otros músicos también uh -huh. eh, pero, pero me gustaría hablar un poquito de la moderna porque fue también a pesar de que estuve dos años solamente pero fue también, un, era un ambiente súper rico porque ahí se daba la mezcla de, de, lo, de, lo, de lo clásico de lo docto con lo popular y esa era una mezcla súper, súper rica. Yo conocí un montón de los profes de la escuela moderna. Eran músicos, jazzistas, ¿cachai? Uh -huh. eh, muy buenos. Y de repente se hacían unas una mezclas muy raras, pero muy buenas, ¿cachai? Uh -huh. me, me recuerdo, por ejemplo, no sé, por haber tocado con Entrama, por ejemplo. que Era un grupo como, como, de, como de etno jazz acá chileno. Uh -huh. eh, que, que claro, que, que yo esa música no, no la había escuchado, o sea, para mí era nueva, entonces conocer ese tipo de, de, de músicos también era súper enriquecedor. Claro. Y... Me... Si sí, ver... tengo otra anécdota que me se me vino a la cabeza el Dime. tiro, que una sí. vez también vino Jeff Berlin a la, a la escuela. Ajá. Siempre venían músicos así como de talla mundial y hacían masterclass. Sí, y... Jeff Berlin un bajista muy famoso. Un bajista, claro, un bajista súper famoso y y como yo como un compañero como mi compañero de, de Atril porque éramos los dos vamos en la misma edad, así, y el de que ya era Jeff Berlin ya me pagó la entrada yo tenía plata tres Lucas me pagó la entrada, pagó la entrada entramos al teatro de la escuela y Jeff Berlin dijo así como ella eh, hay algún contrabajista acá wow. y nosotros así nos miramos y levantamos la mano así los dos porque ah eh, ya y, y reconozcan esto y de repente empezó a tocar una línea de abajo y nosotros nos miramos así eh, ah, no la conocen, era la quinta de Beto, pero así como, y quedamos así como, uh. pero nos pilló así uh, como de diablo. sorpresa, humillados uh, y todos, humillados uh. así frente a bien viajistas <risa> y todos, uh. claro, pero nada, pero, pero ese tipo de experiencia, ¿cachai? Así como que de repente había músicos muy buenos que llegaban a la escuela porque dentro de la escena santiaguina digamos de, de, de música popular sobre todo era una era un era un muy buen lugar donde estar ¿sabes? claro
0: la moderna era como el centro donde llegaban todos todos los más grandes claro. en esa época sí
1: claro.
0: además yo no sé por qué Así se habrá que... ido no sé por qué se fue lo clásico de ahí pero
1: si hubiera seguido realmente la moderna, dime después no, como que no repuntó el área, el área clásica digamos no, como, por, que, como porque... que nunca era muy la bueno. La fuerza man. que tenía... Claro, claro cuando estaba... Es que lo que pasa es que Luis José Ajá. Luis José era como un personaje así muy que tenía mucha fuerza, que, claro. que, que acarreaba mucho, ¿cachai? Entonces, muchos de los que nosotros creímos en él, ¿cachai? En, en su propuesta, lo seguíamos, ¿cachai? Teníamos... Él tenía su gente que sabía que no iba a fallar, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, a veces, eso también es difícil de lograr, claro. ¿cachai? Es que él, él Cuando, cuando no hay tanto también, compromiso... Sepa.
0: ¿Cómo? Que también era jugado, o sea, que eso de buscar sí, pues la beca y que tener todo... Que sí, tener sí, o sea, ahí él o sea, trabajaba, o
1: sea, inclusive ahora, bueno, yo sé que ahora ya ha pasado un poco el tiempo, ya hace, hace rato que no hablo con José, pero, pero yo sé que él en ese tiempo trabajaba así, no sé, 20 horas al día, así como que estaba siempre haciendo arreglo, de repente, no sé, nos quedamos hasta tarde escuchando cosas, nos mostraba videos, siempre así como súper activo en cuanto a, cual, a toda la música, ¿cachai? Eh, entonces, eso también te anima, así como en esa uh -huh. edad, así como tenés 18 años, estáis como con todas las pilas y queréis puro conocer eso, conocer esa. Lo digo porque ese, como con todos los sentidos abiertos. Claro, ¿sí? lo digo
0: porque eh, hubiera sido, o sea, una, una institución increíble ahora si hubiera seguido igual, si hubiera seguido con una, un área clásica, más el popular, claro. eh, pf, hubiera sido lo que es lo que se está haciendo ahora en toda la escuela en, en el mundo, que es sumar, sumar las escuelas por ejemplo, Berkeley tiene un, un, área, un área clásica uh -huh. eh, eh, pero era muy pequeña hasta que Berkeley compró eh, Boston eh, University o no, Boston uh -huh. Conservatory sorry, Boston yeah. Conservatory que estaba a la vuelta uh -huh. y yeah. así empezaron a tener problemas económicos entonces era Boston Conservatory tenía claro, todo el tema clásico orquesta, instrumentos clásicos y todo y además danza contemporánea y danza clásica yeah, y Berkley yeah. compró todo eso entonces ahora Berkeley es gigante, o sea tiene todo si antes ya ¿Qué? le iba bien con el tema, no tenía un, mare, un, un mal área clásica eh, sino que lo contrario tenía muy buenos instrumentistas y todo pero claro era más enfocado hacia eh, el roots music era como bluegrass y esas cosas y también eh, tiene dos orquestas pero ahora imagínate tiene profesores de clásico clásico entre sus filas, tiene, o sea, más el área de danza, entonces, es una máquina. Y lo mismo, el, el Reina Sofía también se abrió, se está abriendo al jazz. Entonces, uh -huh. es hacia donde se está yendo. Eh, no solamente cerrarse a un, a un estilo.
1: Entonces, imagínate.
0: Claro, porque fin posible.
1: finalmente, bueno, yo en lo personal tuve la suerte de estudiar gratis, digamos. Ajá. Pero la escuela moderna era una escuela carísima igual. O sea, lo, lo, los alumnos de Popular sí. que estaban ahí también, han un mundo. Sí. O inclusive lo, lo tuve, no sé, un compañero de guitarra, por ejemplo, me acuerdo que un día así como que lo, lo pillé así en el, en el hall de la escuela y, oye, ¿por qué no entraste a clase? Eh, no, es que no me dejaron entrar a clase porque de una mensualidad, ¿cachai? así como, oh, sí. ¿cómo qué? Así como, Ajá. ¿por qué? Como, ¿Cachai? Es no, horrible. es que no pagué un, un mes y no me dejaba entrar a clase hasta que me ponga el día, ¿cachai? Claro. Entonces.
0: Es el problema no anda, en Chile, ¿sí? que, que los conservatorios y la, estudiar música es carísimo. Sigue siendo. Es carísimo, que... es carísimo. Sí, es carísimo. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, ¿terminaste en la mayor? ¿Estuviste todo, todo tu
1: tiempo ahí en la mayor con claro, el José? Ahí estudié en la mayor. Ajá. Y, y después. Claro, y en, y en, ese, bueno, en ese periodo también. Eh, Luis José también se va de la Universidad Mayor y se va con su proyecto personal que era la orquesta Marca Marca que era como, como el objetivo ya profesional de, de tener su orquesta Ajá. entonces claro ahí también yo tengo un súper buen ejemplo una súper buena visión de cómo se, fueron, cómo se le fueron dando las cosas a un músico, a un músico como Luis José Recarte uh -huh. que él como que inventó su proyecto y lo fue avanzando desde hacer una orquesta digamos como juvenil ensayar dos días a la semana a después tener una orquesta ya un poquito más profesional ensayar todos los días a la semana Porque ensayamos todos los días o sea de lunes a viernes tres horas todos wow. los días Wow. ¿Cachai? entonces era como un trabajo en el fondo o sea Ajá. te pagaban no sé lo que valía tu mensualidad que eran no sé unos 300 mil pesos qué sé yo Ajá. pero tú ahí trabajando para eso ¿cachai? Sí. y daba hay un montón de conciertos hay un montón de giras ¿cachai? entonces Ajá. no era así como gratis que te estuvieran regalando la, la, la oportunidad Ajá. y aparte también tenías que sacarte buenas notas pues, y rendir como el como en lo académico, o sea, claro. ser bueno en teoría, ser bueno en armonía, porque si no, no, pues, ¿cachai? Ajá. Estamos pecando. Ajá. Entonces, yo siempre entendí bien eso, ¿cachai? Como que decía, no me puedo echar ramos, no me puedo echar, o sea, pase lo que pase, no me puedo echar tengo que estar, siempre estar estudiando, siempre estar avanzando. Uh -huh. Y entonces, yo, yo, yo debo decir, yo soy un agradecido como de ese sistema y de esas personas que, que, que me ayudaron en ese momento y que me permitieron como... Como poder ser un profesional de la música, como, como dedicarme profesionalmente.
0: Sí, pues poder haber terminado okay. tu carrera también ahí y todo.
1: Claro, claro, claro. Entonces, Entonces
0: después te recibiste, eh, cuéntame qué, qué siguió después.
1: Claro, después de eso, bueno, me encontré como con el mundo laboral, pues así como... Como que ya, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde trabajo? ¿cachai? Y, ahí me, y ahí también te doy cuenta que, claro, porque antes de eso siempre estaba tocando, como en la orquesta donde participaba entonces, y tenía un buen ritmo, ¿cachai? Y de repente como que fue de, de todo a cero, así como que puta, no estoy tocando en ninguna orquesta. ya Después me, me empecé a conseguir trabajo así como tocamos en una orquesta en Providencia... Me empezaron a llamar de talca, como de la orquesta así que, que andaban rodando, pero, pero igual no eran a tiempo completo. ¿verdad? Entonces, como que uno se empieza a sentir, como con un, como se a sentir como con un vacío de música, digamos. No estaba haciendo tanta música como que como en mi etapa así que, que, que era más full, que era más como de, de educativa, o sea, cuando estaba estudiando. Ajá. Pero te encuentras con, con eso, porque el mundo laboral que. Qué que diferente. Que tú te empiezas que claro que te tienes que empezar a buscar las oportunidades y empezar a, a la oportunidad donde tocar uh -huh. ¿y cómo, que... cómo sobrellevaste
0: eso? ¿cómo después pudiste eh, salir de eso? claro
1: yo en un momento pa pasó un año por ejemplo en que claro siempre hice clases sí. siempre participé en proyectos de orquesta juveniles me acuerdo trabajar en, en la orquesta en Puente Alto que era un súper buen proyecto también que era súper entretenido eh, pero eso me requería no sé hacer clases dos días y queda el resto de la semana como desocupado como uh -huh. con tiempo no sé que hay entonces siempre ahí como que te encontré con la realidad en el fondo como que, como que te dicen tenés que empezar a inventar cosas para que para que te vaya bien en el fondo para que sigas haciendo música ya no estaba ya al alero de una universidad no estaba al alero de algún profesor que como que te guiaba y te va uh -huh. llevando un camino por donde ir ya no ya no existía o sea tú ya estabas ahí, ahí con tu cartón, con tu título, entonces ahora tú tenías que empezar a buscarte, a, a buscar, eh, con, a, hacer, o sea, a ver concursos, a ver qué posibilidad hay de trabajar en algún lado o en otro, ¿cachai? Uh -huh. y si te llamaban en algún lado, hacerlo bien para que te siguieran llamando, ¿cachai? Entonces me mantuve como, como en esa dinámica durante un tiempo. Iba a tocar a Copiapó, tocaba en, 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 en mitad, no sé, en una baldía, me metaban a talca y es que estaba así como, como haciendo como un extra así permanente en diferentes lugares, y de repente se da, se da la posibilidad de que eh, se crea una orquesta acá en Iquique, el Orquesta Regional de acá. Y que se podía concursar en Santiago o en Iquique. Tenían las dos op opciones. Así que yo fui en Santiago y concursé. Eh, sí. hice, hice el concurso y me dicen que me gano la plaza para, para irme a trabajar acá a Iquique. ¿Veis? Como sí. que tengo que estar así como en dos semanas más. ¿Veis? Wow. Así como ya firmando un contrato y trabajo Ajá. entonces ahí era como mi primer contrato de trabajo ahí como después de, del post eh, de la universidad porque estoy como saliendo Ajá. ya de, del conservatorio así que pero claro ya llegamos a Quique y la orquesta se forma ahí pero bueno y ahí empieza también como otro otro aprendizaje digamos ya como estar dentro de una orquesta Aquí. que también es, es difícil es complejo ¿Cachai? Uh -huh. eh, todo, porque ahí tú empiezas a entender como todo el funcionamiento de, de cosas que tú realmente veías por afuera cuando, no sé, pues me invitaban a tocar a Copia pollo, veía por fuera lo que era, ¿cachai? o sea, iba un par de días, lo pasaba súper bien y después me iba uh -huh. eh, lo mismo, iba a Talca eh, estaba una semana haciendo un repertorio y después ya no me llamaban hasta dos semanas después o al próximo mes, ¿cachai? Uh -huh. y, y entonces tú lo veías como más desde afuera como, como músico más que como freelance, ¿cachai? Uh -huh. Pero ahora no, pues está viendo como, 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 el como el nacimiento de una orquesta, pero desde adentro, ¿cachai? Como desde de, de la base. Entonces, también es una experiencia eh, diferente, pues yo llevo, llevo un trabajo diferente también, o sea, el, 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 el que también ya tenéis más responsabilidades, tomar decisiones, ¿cachai? Eh, eh, fue un, ha sido un, un trabajo complejo. A todo esto, esta orquesta duró tres años, digamos. Máximo cuatro años fue yeah. lo que duró y esta orquesta después se acabó. Yo llevo ya, voy a cumplir seis años acá en Iquique. Wow, y este muchísimo. proyecto, eso, o sea, este trabajo me duró cuatro años y ahora la orquesta ya no existe, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Fondos? ¿Todo eso? Los, eh, dinero? Claro, la orquesta funcionaba por, con, con, con proyectos que... que, que, que Tenía que hacerlo el gobierno regional, entregar financiamiento, pero, pero es súper difícil. Es súper yeah. difícil trabajar con, con, con los políticos, digamos. Trabajar, meterse como a negociar con los políticos es súper complicado, súper complicado. Uh -huh. Y eso es una es una realidad, que, que, que los músicos en Chile tienen que vivir, ¿cachai? Uh -huh. Tienen que estar así como atentos a los fondos, a que le aprueben cosas, porque después te caes sin trabajo, porque ¿no? uh -huh. Los proyectos se acaban. ¿Cachai? entonces esa es como otra arista que, que me ha ido enseñando en el camino de cómo, de cómo funcionar de cómo, de, 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 de cómo hacer que mi trabajo se perdure en el tiempo ¿cachai? que no se me corte de repente uh
0: -huh. entonces cuando eh. comenzaste con este proyecto de la universidad? Eh, ¿lo armaste tú? Lo, armaste, ¿lo armaron otras personas? ¿cómo fue?
1: lo que pasa es que la universidad ahora es actual pero eso se arma en paralelo al tiempo en que funciona la orquesta Ah, ya. Yeah. Se, se arma como a... a o sea, por la orquesta partió el 2013, eh, la orquesta regional de la PACA y el, y el trabajo en LEMAC, que yo empiezo a trabajar como el 2015, más o menos, en, en LEMAC, okay. hasta el día de hoy. ¿sí? Entonces, eh, se, arman, se arma como un grupo de cuerdas chiquitito, eh, que que eran los mismos músicos de la orquesta, pero que también daban conciertos para la universidad, digamos, como para fines más, más, más dentro de la universidad. Uh -huh. No como para toda la comunidad, sino que como de la universidad. Eh, entonces, claro, esos fueron buenos tiempos, en realidad. Fueron, fueron, fueron buenos años porque hice mucha música. O sea, o sea imagínate, todos los días en orquesta, más un par de días de ensayo de la camerata, eh, además de hacer otras música, la música popular, que ¿sí? sé Entonces... Uh -huh. Era como un tiempo como, como de bonanza, ¿cachai? Que, que había harta música que hacer.
0: Bueno, pero se puede, música armar, de cámara
1: también, se puede armar ¿cachai?
0: nuevamente una orquesta, ¿no? a Tirar un proyecto, a ver qué esperar los fondos nomás.
1: Claro, pero no es tan simple. Okay, okay. No es tan simple, no, no 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 ha sido tan simple. O sea, inclusive con la misma camerata que estamos como, como armados, digamos, Ajá. no se ha logrado algo que, que, que en el fondo pues, suena así como que oye, pero ustedes ya están armados, igual tienen un financiamiento como más o menos permanente, ustedes podrían optar a cosas más grandes, pedir montos más grandes, trabajar más, pero claro, pero hay que tener el tiempo, hay que tener las habilidades para hacer esos proyectos, hay que ah. tener eh, o sea, la, la experticia para que para funcione proyecto. esos proyectos, claro, claro para ganar y para hacerlo funcionar. Po. Claro, a lo mejor
0: ¿Sí? eh, ayudarse con, el, con algún, algún representante de la cultura allá en, en Iquique, eh, que trabaje en el gobierno, que trabaje y que pueda ayudarnos para, para mover, que claro. Sí, lo que, de, pero, cierta, de cierta ah, forma es como el trabajo, eh, que tiene, es como un triple trabajo que tienen que hacer, además de armar la orquesta, claro. armar repertorio, todo lo demás, y además de claro. eso eh, tienen que hacer el proyecto, que además es gigante.
1: Claro, y eso es lo difícil, eso es lo difícil de entonces, ¿qué es lo que pasó con, con esta orquesta que finalmente se acaba, que funciona desde 2013 hasta el 2017? Uh -huh. Es que eh, no, no sigue funcionando porque no, no están como los... O sea, los músicos, claro, eh, parábamos un tiempo, no recibíamos sueldo, los músicos empezaron a, ver, a buscar otras oportunidades, claro. empezaron en algunos... Uh -huh fue una primera camada que ya se fue de la ciudad porque no había trabajo, eh, luego se viene una segunda camada que se empieza a ir, algunos se van a, empiezan a mirar a Antofagasta, otros se van a Argentina, buscando también como, como seguir subsistiendo, porque uh -huh. Entonces, realmente ya nos quedan muy pocos, o sea, quedan solamente los músicos quiqueños y un par de músicos que, que, que como yo, por decisión tomamos uh -huh. y, sí, y decidimos quedarnos en la ciudad, pues, eh, pero pero así es ¿cachai? O sea, uh -huh. una vez un músico una vez que me acuerdo que andaba en Valdivia y un músico que era de orquesta de cámara de Chile eh, me dijo mira tú nunca puedes poner todos los huevos en la misma canasta porque si se te cae esa canasta te quedas sin ningún huevo <risa> sí. tú tienes que tener así como varias cosas en diferentes en diferentes eh, proyectos en diferentes cosas porque lo de la música, tú puedes pensar que en un momento algo que es muy seguro, de repente se acaba, sí, y se acaba, y de se acaba nada, nomás, sí. ¿sí? ¿de la nada? O sea, ¿cuántos ejemplos hay El Teatro Municipal, de Santiago, Ajá. etcétera? No sé, que ¿sí? hay algo de que un trabajo que era muy seguro para un montón de músicos chilenos, eh, de repente se le acabó, se le acabó, se le cerró la puerta y se lo echaron a todo. Sí, ¿sí? Por o sea, y un trabajo, quizás músicos que llevan muchos años trabajando ahí Ajá. y que... Y partir de cero, no sé, con 30 años de trayectoria en el Teatro Municipal, o 20 años, claro. y, y arte así como en la calle. Uh -huh. Duro, duro.
0: Oye, ya eh, eh, estamos terminando un poco, el, ya estamos terminando el, el podcast. Cuéntame, ¿en sí. qué estás? Eh, ¿Cuáles son tus proyectos? Eh, qué, ¿Qué estás eh, pensando ahora para hacer?
1: Mira, los proyectos que, bueno, lo que estoy ahora eh, es... En el, el jazz estoy bien, bien involucrado, eh, con, con, por lo menos con dos agrupaciones que... Estamos haciendo una de Jazz Manuch, Ajá. <risa> que se llama Salomónico Hot Jazz. Eh, bueno, <risa> pueden revisarlo, tenemos material en internet, tenemos un videoclip por ahí también. ¿Cuál es el nombre? Eh, Dilo Salomónico Hot Jazz. Ah, Salomónico nice. Hot yeah. Jazz. Sí, y con, ello, con él, o sea, somos un trío de, de Jazz Manuch que igual vamos creciendo, a veces hacemos show con, con un saxofón o con violín, pero ahí como que vamos avanzando de acuerdo también en las realidades de las cosas que nos van pidiendo. ¿Cachai? Pero también vamos a, yo en este momento estoy aprendiendo a cómo, a cómo hacer que el negocio de la música popular también sea rentable. Uh -huh. Saber cuánto cobrar, eh, saber si cobrar por minutos, por, por, o por salida o por cantidad de integrantes. ¿Cachai? Entonces uno va siempre como que va aprendiendo a hacer las cosas como para poder seguir viviendo de esto. Sí. La idea es no parar de de inventar cosas que, que te ayudan a, 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 a seguir poder, a seguir viviendo y poder seguir haciendo música. Claro, claro. Y bueno, ese es uno de mis proyectos como en los que en el que trabajo y el otro es mi orquesta infantil que también este año también voy a voy a hacer un, un diplomado de dirección.
0: Sí, porque eh, tú estás dirigiendo además
1: ahora estoy dirigiendo, entonces quiero aprender también a hacerlo bien ¿cachai? igual la dirección de, de niño donde este niño no, no es una dirección de nivel profesional digamos ¿cachai? es como una cuestión más educativa pero eh, también como, como hablábamos hace un tiempo esto es un proceso y quizá en un momento sí, me, sí tengan el interés de dedicarme profesionalmente a dirección por ejemplo sí, pues. y eso requiere un, requiere también estar siempre estudiando y siempre aprendiendo
0: bueno, lo mismo que tú decías, eh. que cuando empiezas con este proyecto empiezas desde a poco y todo, y luego los mismos niños te van exigiendo o el nivel claro. el nivel técnico te va exigiendo aún más. Entonces uno tiene que prepararse, eh, claro, dedicarle que más tiempo a eso y lo que comenzó de cierta forma como, como buena onda y buena voluntad de hacer el proyecto, ya empieza a ser algo más profesional y, y empieza a dedicarle claro. más hora y más, más, más dinero para financiar tus estudios también.
1: Claro, claro, más conocimiento. Así que hoy por hoy, eh, claro, estoy como buscando patrocinadores sí. para, este, para este curso porque, claro, también me he dado cuenta que, que, que el ser músico también requiere de patrocinios también. O sea, el uh -huh. ser músico requiere un montón de cosas. Es comprar cuerda, es comprar instrumentos, es probar un instrumento, tocar otro, qué sé yo, uh -huh. eh, estudiar, eh, son clases, eh, son muchas cosas. Entonces a veces también tú eh, tienes que hacer como conexiones comerciales con alguna tienda o con alguna empresa, o, o en mi caso, por ejemplo, yo con la universidad, estoy ahí negociando una, una forma porque también un sponsor, es el trabajo que, que estoy haciendo a ellos, ¿cachai? Uh -huh. O sea, es, para, es como, claro, es para el bien mío porque estoy aprendiendo, pero también es para que un profesional de, de, de su universidad eh, también se, se, se capacite, ¿cachai? Sí. O sea, también es una buena imagen para... para... Bueno, o sea, eso, que...
0: eso ocurre en todos lados. O sea, es que hay que mostrarle el caso de en otras universidades. Los profesores se van a perfeccionar.
1: Claro ¿Para, claro. ¿Para
0: qué? Para hacer su trabajo mejor. Y eso lo paga la universidad.
1: Claro. Uh -huh. Así que, bueno, esos son mis proyectos. Pues y, bueno, y también trabajo en un colegio que. Por eso es profesor de música. y hago un eh, trabajo en aula. Con, como, con, con las materias que enseña el Ministerio de Educación, ¿cachai? Así. Bien. Entonces son como, como tres cosas totalmente diferentes, digamos, como, como, como tres realidades diferentes, pero, pero que se van enriqueciendo, o sea, una te ayuda a pensar en la otra, ¿cachai? Como que, como que eh, si solo fuera profesor, eh, quizás no pensaría en lo artístico, ¿cachai? En otras cosas, si solo fuera músico, no pensaría quizás en lo pedagógico. Si, si, si no tocara música popular, eh, no me daría cuenta de cómo, hay que, de, que, de cómo tiene que ser un show, un espectáculo quizás, ¿cachai? Ajá. No sé. Entonces, todas, todas las cosas, todas todo las la, la aristas que tú vas teniendo como músico, porque eso sí, yo considero que yo soy músico a tiempo completo, o sea, no me dedico a otra cosa.
0: Claro.
1: No, 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 tengo, no hago ni Uber, no, 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 no gasto mi tiempo uh -huh. en otras actividades, ¿cachai? No, solamente en cosas musicales. Muy bien, Entonces, bien. por ese lado me considero que, 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 me, que me he desarrollado bien, pues yo me siento muy bien desarrollado. Uh -huh. Pese a no estar así como en un primer nivel de la orquesta, stop, quizás de Chile o, o del mundo, incluso, no sé. Eh, pero puedo dedicarme a, a, a hacer música nomás. O sea, no,
0: tú te estás desarrollando profesionalmente en tu forma. Claro.
1: claro. Mm -hmm.
0: con, con, tu proyecto, Entonces, con, con tus proyectos, eh... con tus. Trabajos que estás realizando, entonces eso está muy bien,
1: obviamente. Sí. Sí. Y siempre con, con ideas en la cabeza que van que se van gestando hasta que, me, hasta que tengo como ya las condiciones para pum, hacerlo, ¿cachai? Muy bien. porque eso también es algo súper importante, como que el siempre tener soñar con cosas, ¿cachai? Que a veces pueden ser súper imposibles, así como verla súper lejana o no, esta cuestión, pero tenerla ahí porque esa idea, como que si está en tu cabeza, va a ir creciendo, va a ir creciendo y en algún momento tú te vas a dar cuenta de cómo realizarla. Y ahí va a ser el momento en que se realiza. Quizás, quizás antes no era, no era el momento en que tú lo podía hacer. Pero esto mismo, por ejemplo, de la dirección, era algo que yo decía cómo. O sea, ¿cómo? Entonces ya, lo, lo tenía de hace años, años atrás, y pensando cómo hacerlo, hasta que ya conseguí un lugar que me permitiera, eh, no sé, una infraestructura primero que nada, un lugar donde hacer los ensayos y después vais consiguiendo eh, instrumentos instrumento tienen que tener los niños después tú vas haciendo un proyecto y te podés conseguir instrumentos y así vais formando como tu, tus cosas ¿puch? ¿cachai? pero todo queda, lleva tiempo y, y como que eh, nunca hay que dejar de, de soñar en eso o sea de, de, de pensar en un ideal para ti ¿cachai? y cuando ya logra eso como cuidarlo y seguir avanzando y seguir pensando en mejores cosas para ese proyecto que vayan creciendo ¿Cachai? como que eso es lo que yo lo podría decir a la, a la gente que está escuchando este podcast que, que, que no dejen de creer en, en que es posible, ¿cachai? Es posible.
0: Bellísimo. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, Giovanni. Eh, toda la suerte y el éxito del mundo para ti. Eh, si la gente te quiere contactar,
1: ¿algún email? Eh, sí, mira, yo... yo mi, mi email profesional es profesional.contrabajo.gmail.com eh, ¿Algún yo actualmente vivo o
0: algo así? ¿Algún SoundCloud o YouTube Channel o algo así?
1: Eh, per, mira, mi personal tengo solamente, tengo un Facebook que es Joanny Torres Músico que Ajá. es donde subo toda mi actividad musical, o sea, oh, tocando jazz eh, haciendo orquesta en la infantil eh, dando clase a veces o, o tocando canciones de repente me grabo así, tocando algunas cosas, qué sé yo, ahí se puede revisar como lo que estoy haciendo actualmente, digamos Perfecto. Eh, y, una, y un perfil abierto que, que, que acepto así como a todo el mundo porque es como una vitrina en el fondo que de las cosas que uno va haciendo.
0: Muy bien. ¿Cachai? Oye, muchísimas así gracias. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, fue un, un placer <risa> estar conversando contigo. Eh, muy, muy bonita historia. Eh, nos quedan muchísimas cosas por conversar más así que eh, totalmente invitado para, un, para una segunda oportunidad para que
1: conversemos sí podemos más. sí podemos, podemos hacer otra otra conversación y también la hora se pasó volando dos sí, <risa> horas oye
0: un gran abrazo y estamos conversando
1: sí, muy bueno. pronto que esté muy bien ya, pues, mucho, esto, muchas gracias que esté bien igual chao chao chao